0: Kanal K.
1: Ein richtig gutes Radio an einem Dienstag, wo uns ein Schnee hat, aber ganz, ganz viel Kälte. Du hörst, K, wie Kontakt heute mit dem... Dani Bangeses und dem. Michel Walde. Dani Bangeses, wie lange ist es her, seit du das letzten... Un... Ja, nicht un... ja, auch unerwartete, aber vor allem unerwünschte Telefon bekommen hast?
2: Äh, 24 Stunden. <lacht> <lacht> Kein eigentlich gestern wieder äh, die Meldung auf meinem ATLK, Spam-Anruf, habe ich nicht abgenommen. Ähm, das ist schön an den neuen Filter, wenn du nicht gewarnt wirst. <lacht> Wir reden heute ein
1: bisschen über Werbeanrufe
2: und wir
1: sagen euch aber auch, was sich in dem Zusammenhang ab dem Jahr 2021 ändert oder sollte ändern, solange sich dann alle Akteure auch wirklich an die Spielregeln oh. dünn halten, aber in einem Teil in dieser Sendung. Wir euch, ja, es, es ist ein, ein Mix aus was ändert sich wirklich auf was müssen zukünftige Akteure mhm. achten und was sind vielleicht noch ein paar Tipps, die wir euch können geben können, genau. je nachdem, was ihr für einen Telekom-Anbieter habt. Das Wort Telekom, das ist ja so etwas von fremd inzwischen. Ja, fremd,
2: oder? Es zeigt, wie <lacht> alt <dass> wir
1: mittlerweile <lacht> wurden. sind. <lacht> ah, es also wäre ein bisschen mit dem zu tun. Uns trennen, glaube ich, es vier Jahre.
2: Das ist möglich, ja. Wenn,
1: wenn ich meine nicht täusche. Und, äh, ja, es ist noch anders als vor 20 Jahren. He? Also, wir gehören ja wirklich noch zu dieser Generation, die weiß wie es ist, wenn man das Telefon von Mami und Papi zu Hause muss in die Hand nehmen <lacht> zu irgendeinen Kollegen oder Kollegen anrufen und fragen, kommst du spielen
2: äh, Einerseits da, wir wissen auch noch, das ist mit so einem 5-Meter-Kabel im Haus laufen ähm, oder mit der Wahlschiebe kennst du das noch? Selbstverständlich. Also, <lacht> Selbstverständlich. Also, <lacht> ja, wir kommen aber auch aus einer Generation, raus, wo, wo wir früher telefoniert haben, Und das Internet kam, ist noch so ein schönes Modem hast, wo du dann nicht hast können anrufen mit dem anderen Telefon zu Hause. Das war einfach blockiert. Gewesen.
1: Heute einen grossen Teil in dieser Sendung Werbeanrufe und was wir dann so damit für Herausforderungen mit sich ja, was die für, mit, her, ja, was für Herausforderungen das sich mit sich bringt. Mhm. Die meisten Leute wollen ja einfach abhängen und wenn sagen, das äh, interessiert mich nicht. Aber wir könnten ja das geschickter machen, wenn man natürlich pro Tag nicht 10-15 Mal angerufen wird. <lacht> <oder>? <lacht> Über was reden wir heute noch auch? Äh, wir haben heute, stellt euch vor, es gibt ganz lange ganzen, ganzen langen Schiene-Tunnel in der Schweiz. Ist, glaub ich glaube es ist der längste in Europa und vielleicht sogar auf der Welt. Und stellt euch vor, damit so ein Bahntunnel kann betrieben werden, braucht es natürlich ein Sicherheitskonzept, das von A bis Z durchgestudiert oder durch erprobt ist. Genau. Und äh, auf das verlassen wir uns, ja vor allem in der Schweiz, verlassen wir uns auf Sicherheit. Und wir haben euch das Beispiel heute was um einen Schweizer Eisenbahntunnel geht, kein Kurzen, der genau aufzeigt, dass das Notfallkonzept eben gar nicht wert ist.
2: Ja, gar nicht wert würde ich so nicht sagen, aber dass man ja wahrscheinlich nicht jede Eventualität berücksichtigt, wenn man so ein Notfallkonzept unterstelle Ah, oh, das ist jetzt schon wieder Danny Bangeses, <lacht> Verständnisfrage, alles liebe Menschen, komm, wir umarmen <lacht> uns
1: und so weiter und so Aber sehr schön ausgedrückt. Also, ich meine, das wäre jetzt vielleicht, ja, ich glaube, ich, es fällt mir jetzt schwer, ein Land zu nennen, wo vielleicht genau die Einstellung, wo du gesagt hast, ja, man kann ja das Notfallkonzept mal machen und ja, ja, ähm, im Endeffekt, ja, ja, äh, ja, können wir ja dann schauen, ob es funktioniert oder nicht. Das war das, was du jetzt gerade gesagt hast.
2: <lacht> so wollte <lacht> ich es nicht ausdrücken. Ich glaube, es gibt sehr wahrscheinlich schon Länder, die genau das gleiche ähm, Problem auch haben, die sich hinter dem verstecken, wenn ich so in grossen Kantonen oder so, haben die sicher die gleichen Schwierigkeiten. Du meinst tun. <lacht> <lacht> Nein, aber mir geht es vor allem einfach darum, ich glaube, du schaust wirklich nur so die grossen Anlässe an, aber man vergisst eben genau die kleinen Anlässe als Thema, das wir heute besprechen. Und die sind eben genauso wichtig, wenn es dann plötzlich um Leben und Tod geht. Das ist so.
1: Was haben wir heute noch? Wir reden heute über das
2: Stimmrechtsalter
1: 16. Mm. Und da interessiert uns natürlich auch euch. Meinungen dazu, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Also das heißt, wenn ihr jetzt findet, hey, wenn das zur Sprache steht, mit 16 dürfen abstimmen, dann bin ich von A bis Z dafür, und zwar aus diesen und diesen Gründen dann könnt ihr uns das mitteilen via Mail, direkt ins Studio an studio.kanalk.ch Ihr könnt uns das natürlich aber auch nur mit einem Daumen mitteilen via Instagram <lacht> und dort wäre es radiokanal.k.ch Und wenn ihr jetzt aber findet, hey, nein, ich bin dafür und das, was ich sagen Hand dazu, das muss ich sagen, dann darfst du natürlich versuchen, uns auf dem Studiotelefon zu erreichen, auf 834, 90, 80. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle die, die finden, was? Stimmrechtsalter 16? Vergiss es. Never ever. Das sind ja noch Kinder.
2: Ja, für uns oder für gewisse Leute sind das noch Kinder. Wiederum hast du eine andere Situation, wo du sagst, ah, mit 16 ist es schon genug alt, um zu wissen, dass das falsch ist. Also wieso nicht auch dürfen abstimmen mit diesem Alter?
1: Über das reden wir heute und in diesem Zusammenhang auch mit einem Jungpolitiker aus der Region telefonieren. Und die Musik kommt heute natürlich auch nicht zu kurz. Und starten wir mit dem Sascha Winkler aus Zürich, besser bekannt als Calabrese Purple Rose. Du hörst Kavi Kontakt mit dem
2: Dani Bangeses und Michel Walde.
3: Kanal Das muss so.
1: Und dass das heute wirklich auch so muss, wie es muss, für das verantwortlich sind. Heute, Dani Bangese. unten. Michel Waldi. Du hast richtig gutes Radio K wie Kontakt. Heute, an einem Dienstag. Dani, es hat ein bisschen geschneit, es ist wieder richtig, richtig fett kalt. Also, ich habe jetzt schon kalt und es sollte ja noch kälter werden. Also, da bei uns im Flachland bis zu minus 10 Grad. Mm.
2: Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die die sehr gerne hat, um haben. Da können ja wahrscheinlich meine Vorfahren ins Spiel, die in, eher aus einem wärmeren Gefilde kommen. Aber äh, ja, gehört dazu zu dieser Jahreszeit, ja.
1: <lacht> Es gehört dazu und aber... Es, ich meine, wir hatten seit diesem Jahr ja wenigstens wieder mal einen Winter, gehabt, wo das Prädikat Winterweiße Pracht wirklich verdient hat. Es hat geschneit. Es hat so geschneit, dass ich selbst für mich die zweimal, wo ich Schnee geschaufelt habe, <lacht> die haben sich so gelohnt, dass es drei Tage später noch ersichtlich gewesen wie ich geschaufelt habe.
2: <lacht> ich weiss jetzt nicht, ob das für dich spricht oder In ich. dem
1: Fall hat es für mich gesprochen, weil es mir etwas gebracht hat. Weil sonst in der Schweiz kennen wir ja. es ja. Es rührt Schnee an, du ja. gehst Schneeschaufeln und am
2: nächsten Tag ist weg und du denkst, für was habe ich das gemacht? Ja, so wie heute zum Beispiel. Hat's für ein paar Stunden hat's mal liegen bleiben und jetzt ist eigentlich schon wieder alles weg. Man sieht eigentlich nichts mehr. Aber richtig, richtig Winter würde ich jetzt dem eigentlich nicht sagen, um ehrlich zu sein, weil ähm, ich meine, es hat jetzt doch einisch richtig geschneit, aber Mehr haben wir eigentlich bis jetzt nicht, außer dass ein bisschen Schnee. Heute. Aber also, immerhin,
1: das letzte Mal, so also richtig Schnee, bei uns im Flachland, das ist etwa 14, 15, 16 Jahre her. Weißt das ja. ist, ist eben so. Ja. Ja. Ich
2: mag mich schon auch noch erinnern, dass ich dort mit den Kollegen zu Abing noch durch, äh, durch die Straße gelaufen habe, wir wirklich kein Auto mehr können fahren können und den Winterdienst nicht nachher haben ähm, Von dem her war es schon schön, dass wir wieder mal so Schneemassen gehabt. Und gleich muss man sagen, für einen Ort wie die Schweiz ist es fast ein bisschen zu wenig. Finde ich jetzt.
1: Und, und trotzdem ist es ein Winter hier in der Schweiz, wo jetzt ganz viele Leute hier sagen, wo ist Greta? Stimmt <lacht> ja gar nicht, was sie immer alles erzählt hat. Es ist ja immer noch kalt und es schneit immer noch und wir frühen immer noch. Aber hey, Themawechsel. Ich habe letzte Woche gesehen, du hast ein neues Handy. Wir sagen jetzt nicht, was für ein Fabrikat, wir sagen nicht, was für ein Modell. Aber wir haben uns unter anderem letzte Woche über das neue Handy unterhalten. Und das Handy das ist ja nicht «Made in Switzerland».
2: Ja, das ist nicht made in Switzerland. Gibt es überhaupt das Handy, das made in Switzerland ist? Ich also, behaupte ja, nicht. Dieses Handy nicht. ist made in China. Nein, made in Südkorea. Wenn so ich sogar. Aber an. alles, was halt dort so
1: hergestellt wird, eben uh -huh. in Südkorea, China oder wo auch immer auf dem asiatischen Kontinent, damit du ja dann in deinem Hosensack haben kannst, oder auch ich, mit meinem schon ein bisschen älter gedienten <lacht> Handy, wo ich übrigens ich finde, es ist viel zu gross. Ich möchte wieder ein kleineres Handy, ich möchte wieder klein, kompakt und qualitativ hochstehend. <lacht> Aber es gibt es momentan einfach nicht. Aber eben zurück, das Zeug vom asiatischen Markt, das muss ja irgendeines, damit du im Hosensack hast, hier in die Schweiz kommen oder besser gesagt, überhaupt mal den europäischen Kontinent erreichen. Uh -huh. Das könnte man ja einerseits machen, indem dass man die Waren per Flugzeug verschickt. Dann weiss man, egal wo es herkommt, selbst wenn es in Australien gemacht worden ist, dann ist es 16 Stunden später in der Schweiz. Mhm. Oder?
2: Ja. Öppe. Hm? Ja, das ist einfach eine Kostenfrage.
1: Genau, weil gerade bei Handys reden wir natürlich von, 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 von Tausenden, Zehntausenden, mhm. die in die jeweiligen Länder verschickt werden. Und dann das macht man natürlich nicht per Flugzeug, sondern man macht's per Schiff. Per Schiff. und per Schiff kommen natürlich auch noch ganz ganz viele andere Sachen zu uns nach Europa zu uns in die Schweiz wenn nämlich du liebe Hörerin liebe Hörer schon mal etwas bestellt hast ja wir können dir ja sagen es ist ja nicht einmal mehr Werbung wenn du bei Wish bei Alibaba oder bei was auch immer etwas bestellst oder wenn du auf Facebook irgendwie ganz coole Hosen siehst und denkst wow so ein super Preis und wow das Design das passt ja auch noch ich wollte das jetzt so bestellen zum einem wirklich speziellen Preis, dann geht das ja meistens fast zwei Monate. Bis es mal da ist, bei dir im Briefkasten. Ja, zwei Monate ist, ist eine gute Zeit. Und das liegt halt wirklich an dem, es wird mit dem Schiff über die Ozeane oder über die Weltmeere geschickt. Mhm. Jetzt gibt es ja aber in der Schweiz einen Haufen Leute, die immer noch auf ihr Handy warten, die sie vor Weihnachten vielleicht mal
2: bestellt haben. Hm? Unter anderem, nicht nur aufs Handy, aber... Ja, ja klar, das kann ja
1: natürlich auch irgendetwas anderes sein. Das kann ein Teppich sein mit irgendwie... einem Schweizer Politiker drauf, <lacht> wo man herstellen hat, irgendwie in China, wo dann 40 Tage hat, bis er da ist. Aber ja, es kann sein, dass du immer noch auf dein Handy wartest. Und ja, klar, wenn wir jetzt bei einem Handy reden wir natürlich nicht von diesen 40 Tagen, wo es dann auch wirklich braucht, bis es da ist. Aber, und jetzt sind wir wieder, wieder einmal... Bei Covid 19, Covid 19 hat auf den internationalen Warenverkehr sehr einen grossen, grossen Einfluss.
2: Mhm. Ja, das ist sicher ein großer Faktor, ist Covid 19 und zwar dadurch, dass in verschiedenen Ländern halt der Lockdown herrscht und die Läden zu sind, stapeln sich die Container was bedeutet, die Ware wird nicht an den gebracht. und dazu kommt halt, dass auch in China ein Lockdown war ist und somit die mit der Produktion nachher sind, was wiederum bedeutet, dass es zu Verzögerungen kommt. Also, zum, zum schnell
1: ist ins Beispiel bringen. Wir alle kennen ja quasi, das sind sehr eindrückliche Bilder, sieht das quasi der Containerhafen in Hamburg mhm. oder wirklich grosse container im asiatischen Bereich. Und da stehen die Container, da reden wir, es gibt, glaube 20 Fuß container und 40 Fuß container Und da reden wir ja dann auch von Tausenden von Containern, mhm. wo wir hier auf diesen Bildern sehen. Was mich übrigens auch sehr, sehr beeindruckt, ist, wenn man mal ein Bild oder Bilder sieht oder auch Live-Bilder von einem Containerschiff, wo über die Welt mehr fährt, ähm, und dann mir bewusst wird, okay, gut, das Schiff, klar ist das bis unten gefüllt, aber Container, die schauen manchmal, keine Ahnung, 50, 60 Meter oben raus, ja. die sind nicht noch irgendwie speziell gesichert, wie in einem, in einem, in einem Hochregal mit irgendwelchen ähm, ja, Verbauungen, die verhindern würden, dass die rausgehen, sondern die sind einfach ineinander verklickt. Genau, Und das ineinander verklickt, das hebt da weiß man, da hat man genug Erfahrung, mhm. aber es wäre trotzdem noch spannend, wie viele Container werden jährlich auf der Weltmeer verloren? Weil bei heftigem Seegang kann es doch mal passieren, dass einer oben abgeht.
2: <lacht> das ist wirklich eine spannende Frage, Vor allem, also Bilder sind mir auch bekannt, habe ich auch schon gesehen wo so ein, also so ein Schiff am Kippen ist und wirklich die Fracht verloren geht. Aber wie viel das effektiv verloren geht, das ist wirklich noch interessant zu wissen. Hast du da irgendwelche Zahlen dazu? Ich kann, was das aber dann keine Zahlen, aber da könnte man in Zukunft
1: natürlich mal ein Augenmerk drauf rühren. Wir bleiben bei dem, wieso dass es momentan herausfordernder ist als sonst, zum Waren versenden von Asien nach Europa. Mhm. Und zwar ist es das so, dass sich ja viele Container immer so bewegen. Und während dem ersten Lockdown sind viele Container zwar ausgeladen worden auf europäischem Festland mhm. und sind dann aber nicht mehr zurückgegangen. Weder voll, noch leer. Ohne Covid-19 wären die schon lange wieder in Asien. Das heißt, leere Container stehen momentan an europäischen Hafenterminals und sind einfach leer und man bringt keine Schiffe her, Schiffe, bringt, <lacht> bringt keine Schiffe her, wo die dann wirklich wieder nach Asien zurückbringen. Das heißt, wir haben momentan einen akuten Containermangel auf dem asiatischen Kontinent.
2: Ja, wir haben nicht nur dort einen akuten Mangel, sondern, wie wir es vorhin gerade gesagt haben, haben wir auch einen Mangel bei uns. Also das heisst, äh, auch dort, auf dem asiatischen Kontinent, stapeln sich die Container, weil wir eben den Warenfluss nicht haben. Und das sind viele Faktoren. Da spielt das Wetter eine Rolle. Unter anderem, dass halt viel weniger Schiffe unterwegs sind momentan, wo man eigentlich so fast nicht mitbekommt durch die Medienwelt. Und...
1: Wenn Ja, also
2: Preise sind
1: ja schon gestiegen, anfangs Lockdown hat sich das noch äh, halbwegs können halten können und Preise sind dann gestiegen von etwa 1'000 bis 1'500 Dollar für so einen Container, zum quasi von Asien nach Europa schicken, ist der Preis etwa aufgegangen auf 2'000 Dollar. Dollar im November ja. 2021, äh, 2020. Das war der aktuelle Preis. Gewesen. Es ist also nur unmerklich teurer geworden. In den letzten acht, neun oder bald zehn Wochen ist aber richtig viel passiert. Und das könnte schlussendlich der Grund sein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieso <lacht> deine Waren zukünftig ein bisschen teurer
2: werden. Ja, die Frage ist, ob es wirklich nur ein bisschen teurer wird, wenn man denkt, um wie viel das der Preis gestiegen ist, weil es ist nicht ganz ohne. Genau,
1: also ein 40 Fuß container auf der Strecke China-Nord-Europa hat im November 2000 Dollar gekostet. Also schnell wirklich schnell abgebrochen, Also nicht das Besitzen von diesem Container, sondern nur das Beladen von diesem Container ist natürlich auch separat, sondern einfach einen vollen Container können von China nach Nordeuropa schicken. November 2020, Preis 2'000 Dollar. Jetzt, wobei, jetzt müssen wir auch wieder vorsichtig sein, Daniel, jetzt müssen wir auch wieder vorsichtig sein. Wir haben heute den 9. Februar und die Zahlen, wo wir uns drauf fest nagelt oder wo wir, wo wir als Referenzzahlen nehmen, sind eben inzwischen auch schon wieder zwei Wochen alt. <lacht> Und vor zwei Wochen hat ein 40 Fuß container auf der Strecke China Nordeuropa 9'000 Dollar gekostet. Also nicht doppelt so viel, nicht dreimal so viel, nicht viermal so viel, sondern annähernd fünfmal so viel wie noch im November.
2: Ja, ich habe... Ähm, mittlerweile sogar von Preisen gehört, die bis zu 10'000 Franken gehen. Also, de, wie du sagst, die Zahlen sind zwei Wochen alt, also wird noch spannend, die Entwicklung, äh, die Entwicklung zu sehen, wie weit das der Preis noch weiterhin wird steigen, wenn sich die Situation nicht ändert. Lustig wird auch zu was passiert, wenn, ähm, wenn die Knappheit bleibt. Also, reguliert da der Markt das, das Ganze oder fängt es wieder auf neue Container, tut das äh, herstellen, wird das die ganze Situation ein bisschen abschwächen. Was bedeutet das dann schlussendlich wirklich für uns? Können wir dann noch Ware rüber für 5 Franken aus China oder werden wir uns dort dann auch müssen einstellen auf 15 Franken? Die andere Frage, die sich dann aber für mich auch wieder stellt ist, sind das dann nur Preise, die wir dort bei Wisch oder Alibaba stellen oder merken wir das dann nachher dann auch, wenn wir zu uns, einen Discounter, gehen aber eben,
1: ja, natürlich nicht nur Discounter, sondern jedes Handy,
2: das ja. in der Schweiz verkauft wird, kommt
1: aus dem Warenverkehr, Terminal quasi, mhm. Asien, Europa, und die kann uns natürlich dann auch treffen. Ich meine, wenn ich so ein bisschen umschaue, eben, äh, bei den zwei grossen Herstellern von Handys, äh, der eine Hersteller mit einem S vorne dran und der andere Hersteller mit einem A vorne dran ist bei vielen, vielen, vielen Handyartikeln immer noch so, Vorbestellen. Und das Vorbestellen, das gibt es ja normalerweise auch. Man macht immer eine sexy Aktion. Bestell doch noch das. Oder wenn du jetzt bestellst, dann kommst du noch gratis irgendwelche Ohrpröpfen über oder sonst irgendetwas. Und das ist ja im Normalfall ist das Usus. Aber das Jahr hat es wirklich mit dem zu tun, wir warten auch bei den Grossverteilern, in Anführungszeichen, oder auch bei unseren Telekommunikationsanbietern, warten immer noch auf Container mit Ware aus Asien, um es dann den Kundinnen und Kunden wirklich können ausliefern zu können. Und weißt, es gibt eben schon gewisse Lager, die sind eben schon leer. Wir haben jetzt über Artikel geredet, die fertig zu uns in den Haushalt kommen. Oh. Das ein 5-Franken- China-Artikel, ist ein Handy. Man kann es auspacken, man kann es brauchen. Ja. Wir haben bereits, und das auch wegen Covid-19, vor etwa fünf Monaten hat es einen riesen Mangel an Velo-Ersatzteilen gegeben. <lacht> Weil während dem ersten Lockdown natürlich jeder und jede denkt hat, ich habe Zeit, ich nehme mein altes Velo noch vorne und tu es wieder auf. Oder ich tu mein aktuelles Velo. Einfach ein bisschen pflegen. Und das hat weltweit zu einem Run auf Velo-Ersatzteile geführt, die dazu geführt haben, dass man viele Sachen dann im September, Oktober, November schon nicht mehr bekommen oder lange müssen drauf warten mhm. Und das sind die Sachen, wo man kann sagen okay, gut. Dann <lacht> ist es halt noch die alte Bremse, die am Velo ist und nicht die neue. Aber jetzt aktuell, jetzt unter die <lacht> <ich eine> Bremse. <lacht> Aber ähm, jetzt gibt es halt wirklich, also ihr müsst euch das vorstellen, ich meine, da gibt es so also Einkaufsmanager. Hm? Mhm. Einkaufsmanager, die müssen für vielleicht ein Teile, in Deutschland, Österreich oder in Europa zusammengebaut wird, verschiedene Teile haben, die von irgendeinem her Und es gibt inzwischen halt wirklich Lager, die leer sind und in diesen Lager sollten momentan Mikrochips drin sein, die zum Beispiel verwendet werden in der Autoproduktion. Und da wir ja wissen, Deutschland, grosses, grosses Autoproduktionsland, das wird dort schon zu einem Problem. Ich kommt das aber momentan in den Medien gar nicht gross mit über, weil ja jedes Land ganz andere prioritäre Probleme hat.
2: Ja, die Frage ist unter anderem, ob es wirklich an diesen also prioritären Problemen liegt oder ob man es bewusst wird verschleieren verschleiere, Will, ich meine eben, so ein Lager. Was bedeutet das für die ganze Produktion, wenn bei einem Auto heutzutage so viel Elektronik ähm, fokussiert ist oder aus viel Elektronik besteht, wenn wegen einem Chip nachher dann dein Auto nicht kannst ausliefern kann? Gibt es da irgendwelche Strafen, die du musst zahlen musst, wenn du das Auto nicht pünktlich kannst ausliefern kannst? Ich glaube, hat schon ich könnte mir vorstellen, dass du das wirklich noch etwas mit dem zu tun hat dass wir einfach so verschleiern und nicht alles gerade den Preis geben. Egal, wie der Markt ist. Wir bleiben dran, was
1: der Containermangel noch für weitere Geschichten wird mit sich bringen in Zukunft. Und um das überbrücken bis Terre oder einfach bis er Dani Bangeses also und mich, das nächste Mal gehört, hören wir ein bisschen im EKR zu. Weißt du, für was das EKR steht? Nein. Du, du bist in Zürich auf die Welt gekommen. <lacht> Komm schon, du müsstest doch das jetzt wissen, für was das EKR steht.
2: Weißt du, wie lange bin ich schon im Aargau oh, mittlerweile?
1: Nein! Nice. <lacht> Wir hören, Eclair, der nächste Tag. Eclair steht für einen König regiert. Okay. Ey,
4: Baby! In baby, Girl! Yo tu den Kopf auf meine Schulter. Lehn dich an! Ich weiss. Wirklich? Ich weiss es wirklich. Aber weißt Mon, du, que vamos para Mama, Mama sieht anders aus. Du und ich. Weißt du? Si Sachen kommen auf den Ende. Aber. Mama, para du kannst die immer auf mich verlahmen, Mami. Hast du mich gehört, Königin? Empress nosotros. Oh baby, es ist ganz egal was du fühlst oder du machst. Du weißt, der nächste Tag macht das Weg. Egal was du empfindst oder umgehst. Du weißt, der nächste Tag macht das Weg. Ganz egal was du oder du machst. Du weißt, der nächste Tag macht das Weg. Egal was du empfindst oder umgehst. Do I? The next stop Mama macht dir keine Sorgen mehr, wisch den Tränen weg, schau in die Zukunft mit gesundem Blick, kein säck Lass dich bitte niemals vom Weg abbringen, Gott kreiert kein Hindernis, das du nicht kannst überwinden. Mama macht nur weiter so, du, Mama wird schon weiterkommen. in Kinder werden groß, du bist zu deinem Frieden kommen. Möglichkeiten riesengroß, nein, unendlich, drum bleiben wir positiv, friedlich und so menschlich. Es ist ganz egal was fühlst oder du machst Du weißt der nächste stop was das Weh. Egal was du empfindst oder umläuft Du weißt der nächste stop das Weh. ganz egal was fühlst oder machst, Du weißt der nächste stop mach das Weh. Egal was du empfindst, oder umläuft Du weißt der nächste was das Weh. Nach dem Tief kommt das hoch, nach dem Regen ist schön, nach der Einsamkeit findest du doch nach der Träne lachst so schön, komm, tanz zu der Töne, spürst alles, was nass mal wird umschnauf, bleib schnauf, ich glaube hoch, ganz egal, wir schaffen das schon. Egal was fühlst oder du, du weißt, der de nächste Stadt, was das wäre. Egal was du empfindst oder umgehst, du weißt, der nächste Stadt, was das wäre. Ganz egal was fühlst so oder du, du weißt, der nächste Stadt, was das wäre. Egal was du empfindst oder umgehst, du weißt, der nächste Stadt, was das Und je wieder Va Was du empfingst um Kein Sorte ja. mehr, Tränenweg, schau in die Zukunft, mit gesundem Blick, kein tränen -Sek. Lass dich bitte niemals vom Weg abbringen, Gott kriegt kein Hindernis, wo du nicht kannst befinden. Mama macht noch weiter so, Papa wird schon weiterkommen, kleine Kind, in die groß, du bist zu deinem Frieden kommen die Möglichkeit riesengross, nein, unendlich, drum bleiben wir positiv, friedlich und so Ende es ist ganz egal, was fühlst oder du Du weißt, der nächste Stand hast das weg. Egal, was du empfindest oder bumm da. Du weißt, der nächste Stand hast das weg. Ganz egal, was fühlst oder du Du weißt, der nächste Stand weist das weg. Egal, was du empfindest
1: 1987. Richtig gutes Radio. wie Kontakt heute mit dem. Dani Bangese und dem. Michel Walde. Dani Bangese jetzt haben wir über Containermangel geredet mhm. und die Meinungen von unseren Hörerinnen und Hörern, die. Ja, die, die brätschen einfach nur so rein. Uh -huh. Wir haben fast Mühe, jetzt alle auf alle <lacht> einzugehen, oder sonst, ja. Aber wir können doch jetzt ein paar, ein paar, wenn wir jetzt doch, ja, also nicht näher beleuchten, aber ja. trotzdem, ich glaube, da müssen wir schnell drüber reden. Uh -huh. Also, Fakt ist, Containermangel bereits im November ist der Preis für einen 40 Fuß container von Asien nach Nordeuropa bei 2'000 Dollar gelegen und selbst das ist höher, gewesen, als es noch vor Covid-19 vor den ersten, ja, in welchem Land auch immer, Lockdowns war ist, oh. im März 2020. Aktuelle Preis und wenn man sagt aktuelle Preis, dann meinen wir vor zwei Wochen ja. sind wir bei einem Containerpreis, ein Container, Asien, Nordeuropa 9 bis 11'000 Franken inzwischen, so wie wir es auch mit Zahlen mitbekommen haben, die ihr uns geschickt haben, Leute, die selber mit dem Warenverkehr zu tun haben in Firmen. Und was ich ganz interessant finde, und ich glaube, wir haben, wir haben vorher ja über den Luxus geredet, oder? Oh. Wenn man sich einen Vollfrankenartikel aus China bestellt, <lacht> ist das ja meistens ein Luxus, den man nicht zum Leben braucht.
2: Ja, definitiv. Weil der auch nicht wehtut, wenn es wirklich die Ware ist. Genau. Und nicht dem Bild entspricht. Genau, genau, genau. Und beim Handy, das ist ja auch
1: ein Luxusartikel. Ja. Im Endeffekt, also da sterben wir nicht dran, wenn wir den nicht haben. Jetzt gibt es ja aber Menschen, die entweder zum sich selber psychologisch erweitern oder um sich mal einen Genuss herzugeben, wo vielleicht etwas konsumiert, wo verboten ist. Und was eigentlich untergeht momentan in dieser ganzen Corona-Krise, ist halt wirklich der Fakt, dass man momentan in der Schweiz, das wird in allen anderen Ländern in Europa <lacht> so sein, aber sagen Sie mal, in der Schweiz die Nachfrage nach Drogen ist um einiges grösser als das Angebot. Kein Wunder, weil zum Beispiel gerade Haschisch aus dem, ja, oder vom afrikanischen Kontinent oder vom asiatischen Kontinent, die wirklich, wirklich grossen Mengen, klar, da gibt es verschiedene Transportwege, uh. aber die wirklich grossen Mengen, die sind halt dann auch in so Containerinnen, vielleicht unter Ananas <lacht> oder was auch immer versteckt. Und das ist momentan der Grund, wieso dass ihr vielleicht jetzt die Heime nicht an die Drogen am die ihr <lacht> gerne hättet. Oder wieso,
2: dass sie zwei, drei, vier oder zehn damals so teuer ist als Sust. Ja, es ist eigentlich schon noch heftig, was alles so mit drin in diesem Container -Stand. Eben, wie wir vorhin gesagt haben, wir haben jetzt einfach nur von diesen normalen Ware geredet. Ähm, Ein Kollege hat mir geschrieben, wo ich vorhin auch nicht überlebt Was ist mit dem ganzen Menschenhandel? Auch deren Leute werden in so Container verschifft. Was bedeutet das für den Wert? Also, heisst das, wir kommen auf, de, auf das Idealbild her, dass wir weniger von dem werden haben, dank dem Containermangel? Oder wird sich dort auch irgendetwas ändern, wo eventuell ins Negative übergehen kann? Was wiederum auch eine Meldung war, die ich bekommen habe, ist, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn das ganze Shipping teurer wird, weil wir ja eh regionaler einkaufen sollten. Genau. Was, äh, was eigentlich grundsätzlich eine sehr gute Idee ist. Und er findet, dass die Preiserhöhung am meisten äh, wird bringen, auch bezüglich dem Klima. Und das ist eigentlich auch so etwas, was man immer so ein bisschen ähm, vernachlässigt, Was bedeutet das für das Klima? Wenn man so die ganze Schifffahrt eine äh, Gesellschaft, sondern die ganze Schifffahrt ist das schon ein ziemlich dreckiges Business, was also so die Umweltverschmutzung anbelangt. Und so. Und über das überlegen wir auch nicht drum, hm, hat es eigentlich doch Vorteile, dass man vielleicht ein bisschen weniger Container hat momentan? Ob das wirklich ein Vorteil ist, ich glaube, das werden wir irgendwie noch
1: mitbekommen. <lacht> mir, mir schreibt jetzt zum Beispiel gerade M.L. Und er schreibt da, er sei selber in einer Firma tätig, wo darauf angewiesen ist, dass sie weh will, Container Hände oder oh. findet, er tut das findet in Anführungszeichen setzen, weil vor Corona ist es kein Problem, weil es war einfach wahr wo was du verschiffen willst <lacht> und es bestellt und es in Auftrag gegeben. Punkt. Und jetzt ist es halt wirklich so, der, der mir Geld bietet, der bekommt den Container. Und es wird auch wirklich so kommuniziert von asiatischer Seite her, dass er einfach sagt: so, hey, pff, fuck you. <lacht> Wir haben nicht mehr, also wenn du es verschicken willst, wenn du willst, dass sich die anderen jetzt quasi zurückstellen oder so, dann musst du mehr zahlen. Oh. Also, ähm, wer
2: profitiert jetzt genau in der Krise? Das ist eine gute Frage. Viele, gar niemand oder nur gewisse? Ja, ich denke mal, wie immer nur gewisse, gell? Der, der den Container hat und der, der das Privileg oder das, Kli das nötige Geld hat, um einfach zu sagen, wir stellen anderes nach, also hinterher, wo das Geld nicht hat. Ich hätte jetzt gerne meine Ware, und zwar so schnell wie möglich. Und somit sind es einfach wieder die, ein äh, paar wenige, wo schon eigentlich immer profitieren, würde ich sagen. Du weißt ja, Familie Blocher
1: ist, glaube letztes das letzte Jahr ein paar Milliarden reicher geworden als vorher.
2: <lacht>
1: das, das hat auch
2: mit der sicher
1: auch ein bisschen mit denen Warenflüssen zu tun, oder was man dann wirklich in der Krise kann anbieten. Aber weißt du was? Das nächste Thema, das nächste, nächste, nächste Thema, das ist ein wichtiges Thema oder vielleicht das unwichtiges Thema. Je nachdem, wo man politisch steht, je nachdem, wo man menschlich steht, je nachdem, wo man gesellschaftspolitisch steht. Wir reden nämlich über ein möglichst Stimmrechtsalter ja, 16. 16. Also ich weiß, ich bin an dem Tag 18 geworden, wo das Stimmrechtsalter von 21 auf 18 aber oh. worden ist. <lacht> Und das ist doch schon 25 Jahre her.
3: Kanal K. richtig gutes Radio.
5: Jede ja, Zieg ist gerollt, jede ja, Geschäum verpufft, jedes ja, Mönch ist schon verschlungen, jede ja, Linie geruft, jede ja, Wichauer glät, jede ja, ja, Hände sind weg, und wir laufen wieder im Kreis und schiessen vier, eh? jede ja, Frau schon mal geliebt, ja, in jeder Baum, ihre Initialen kritz noch, glaubt, das hab ich für immer was für einen jedes ja, Herz broken, jedes ja, Herz tight. Nur mal, nur mal, du dabei vergessen, wenn du liebst. Jeder ja, Krug am Boden zerbrochen tausend kleine Teile tausend, ihre Gleiter, die verbreiten ihre und sinnige Meinung. Und statt mir sagen, was für Müll, Sinnenmühlen, kommt Heuchler mir, Interessen sagen, in und drei, nicht unten. die Schüssel drehen, ist nur um. Der ganze Abfall sortiert und fachgerecht so, in die Sonne, alle Formen von den Wänden das grau wie zuvor. Auf Vögel abgeflogen in Süden, auf Dörfen verlassen keine Glocken, die Und wir laufen im Kreis und schiessen Feiern. Und wir drücken die nach die und schauen um uns zu. Hinter uns liegt kein Leben, hinter uns liegt Da mit no mir die springen wir mit auf und mit Zoll. Komm, wir bauen ein Boot, und hinter uns kommt nur noch Flut. Und wir drücken die Nase nach und schauen nur noch, noch, noch zu. uns Doch mit Nobel-Brand-Satz, springen wir mit of me und all, bingeri, noh, und auf den Zoll. Guten Bowen, das 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 Bowen, der Baum ja, die Mauer aufbaut und wird gesprengt Und irgendwo auf der Welt werden neue Grenzen zogen, wo sie für Kampf? kämpfen, wo keine Werten sind. Alle Bomben geschädigt, alle Messer geschliffen, alle Boote versenkt, ja, das Gewässer vergiftet. Und Kinder mit sechs Fingern geben ihre Stimme der gleichen Blenden, wo die ganze Scheiße erst Jahr alle Bücher sind geschrieben, gelesen und vom Hof verbrannt. Jede Höhe flog, gefallen, gemerkt man schlummen am Müll. Und komm, versprich mir, du sollst also, zu dir, geh du so also, zu die. dir. Jede Parole geschrieben, jede Schiebe, nicht geworden ist, das Geld nicht mehr sicher, oder sind die deinen so? Der trockene Gleit der See wird so eine Wüste, ein unfruchtbares Land, das früher noch nicht grün war. Jede ja, Quelle hat Saft, jede ja, Karre tanken, so drücke aufs Gas und fahre nirgendwo mehr her. Und irgendwo steht sie und lachend, hielt die Strähnen aus dem Mund und lachst zurück, was für ein Skulpt. Und wir drücken die Nase nach die Schieben und schauen um uns zu. Hinter uns liegt Leben, hinter uns nur mehr Und statt mit ziehen, springen wir mit auf die Zoll. Da wir bauen ein Boot, hinter uns kommt nur noch Und wir drücken die Nase und schauen nur zu. kiss like with no
1: Radio K wie Kontakt heute mit dem Danke. Michel Walde. Uns erreichen noch ganz, ganz viele Wortmeldungen schriftlich, per Sprachnachricht, per E-Mail zu dieser ganzen Warenverkehrsgeschichte ähm, asiatisches Fest, Asiatisch Festland Nordeuropa. Und ähm, also es würde sich glaub, fast lohnen, wenn wir den Leuten noch ein bisschen mehr Stimmen geben würden. Also schreibt uns weiterhin eure Meinung dazu, zu Warenverkehr, China, Nordeuropa oder natürlich zu allem anderen, wo wir hier in der Sendung besprechen können, wie Kontakt. Ihr könnt das machen via E-Mail an studio.kanalk.ch, per Telefon an 062 834 9080 oder via Instagram at radio -kanal K. <lacht> Dani, wir sind nicht so weit auseinander, vom Alter her, ich bin vier Jahre älter wie du, ich darf in der Schweiz abstimmen, weil ich den Schweizer Pass <lacht> habe. Bei dir, ähm, ja, aber gerade bei dir, du darfst ja nicht abstimmen. <lacht> es gibt ja ein ganzes Leute, von die das Gefühl haben, du seid Schweizer. <lacht> ja. Bist du aber gar nicht. Das hm. Du bist nämlich, Achtung, Spanier. Stierkämpfer. Der <lacht> de, de böse, de böse, böse, Stierkämpfer. Nein, oder? Nein, sind so die, 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 ich weiss, weil man halt einfach schon darüber gelacht haben. <lacht> Wenn sich jemand über Stierkampf aufregt haben, ja, du bist ja Spanier. Du befürwortest das ja. Absolut Nein, aber eben, es gibt ja momentan auch Bestrebungen, wo es darum geht. Es könnte ja auch sinnvoll sein, das Stimmrechtsalter denen eineinhalb oder bis zwei Millionen Menschen hier in der Schweiz zu geben, die
2: keinen Schweizer Pass haben. Aha, das wäre interessant, weil ich glaube, die prägt die Schweiz nämlich genauso, wie es der Schweizer macht. Ich verstehe aber wiederum, wenn Schweizer sagen, hm... Ich weiss nicht so recht, ob da wirklich Leute, die sich nicht so ganz mit dem auseinandersetzen, wirklich über unsere Politik bestimmen Und von dem her ist das, glaube ich, so ein schwieriges Thema, hier alle in ein Boot einzuholen. Und ich verstehe da auch ein bisschen kontrovers, wenn es heisst, Du, wenn du wirklich willst, ähm, das Mitbestimmungsrecht haben dann weißt du, was der Weg dazu ist. Und das bedeutet, lass dich einbürgern Fünf Jahre in
1: der gleichen Gemeinde wohnen, mhm. die Bürgerhürden und alles überstehen. Und dann, ja, dann sieht es ja wirklich gut aus. Dann zu Prozent kommt man den Schweizer Pass auch über. Mhm. Was wir aber jetzt als Thema haben, da geht es jetzt nicht darum, denen eine Stimme zu geben, die hier leben und keinen Schweizer Pass haben, sondern es geht wirklich um Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Bürger, wo sollen, wenn es nach den Bestrebungen von gewissen Kreisen, gewissen politischen Bestrebungen, Bewegungen geht, die mit 16 schon dürfen abstimmen
2: dürfen? Mhm. Schwieriges Alter, weil da wirklich noch so ein bisschen in der bist. Und hat das so, über die letzten Jahre haben wir so gemerkt, wie so die Stimme der Jungen eigentlich immer mehr Gewicht aushalten. Wir hatten es heute mal einmal mit Greta und wir haben ja die Bewegung in der Schweiz auch mit dem Fridays for Future. Und da muss man eigentlich sagen, sind wir wirklich nicht so weit, dass wir können sagen mal die Jungen können durchaus ein bisschen weiter überlegen, also einfach nur bis am Samstag oder Freitag, wo sie mit den Kollegen irgendwie abhängen können. Privat persönlich bin ich ganz klar der Meinung,
1: meine beiden Mädchen, die werden das Jahr 16 und 14. Und oh. ich meine, wenn ich noch schon das Unterschreiben vom Lehrvertrag anschaue, dort hat meine grosse Tochter, ja, als man geht von ihr aus, dass, oder ja, man geht bei 16 oder 15-Jährigen davon, sie können einen Lehrvertrag unterschreiben, sie können gewisse Sachen selber entscheiden. Sind also schon mündig genug, um gewisse Sachen zu machen? Wieso also nicht das Stimmrechtsalter. Und ein richtig Profi, was das Thema anbelangt, <lacht> haben wir jetzt am Telefon. Ein Profi dahingehend, weil er zu dieser Partei gehört, die sich natürlich einsetzt für Stimmrechtsalter 16. Ein Profi aber deswegen auch, weil es noch nicht so lange her ist wie bei anderen Politikerinnen und Politikern, wo er selber noch 16 war. Herzlich willkommen, Nico Zobrist. Danke vielmals für die Einladung und <lacht> hallo zusammen. Hallo Nico Zobras. Ich wollte jetzt, Nico, ich wollte jetzt ein bisschen vorspulen. Wir müssen, wir müssen uns jetzt die Vorstellung im Kopf klar werden lassen. Uns hören jetzt nicht nur Leute zu aus dem Raum Aarau und Umgebung. Uns hören jetzt zu schweizweit, vielleicht noch ein bisschen weiter oder so. Aber sag schnell, du bist ja noch nicht so alt und trotzdem schon alt genug, um Politik zu machen.
6: <lacht> ja genau, ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich bin mit 15 Jahre politisch aktiv geworden. Ich habe schon mit 15 Jahren angefangen, Unterschriften zu sammeln. Ich bin beim Jugendparlament im Kanton Aargau, gewesen, bei der eidgenössischen Jugendsession. Also Politik interessiert mich schon relativ lange. Und letztes Jahr bei der Nationalratswahlen bin ich dann der jüngste Nationalratskandidat hier im Kanton Aargau gewesen. Und jetzt geht das weiter, jetzt darf ich mich bestimmen. Und Politik finde ich immer noch genau gleich interessant oder sogar noch interessanter als ganz
1: am Anfang. Nico, bevor wir zu möglichem Stimmrechtsalter 16 kommen, lass uns noch ein bisschen bei deiner Vergangenheit bleiben oder bei dieser Geschichte, die du mitbringst. Ich weiss, das hätte dich ja, inzwischen sehr wahrscheinlich jeder Journalist oder jede Journalistin gefragt in dem Zusammenhang. Aber wie wird man in jungen Jahren so politisiert? Ich ich möchte jetzt zwei Möglichkeiten nennen. Klar, ich könnte jetzt sagen, du bist aus dem älteren Haus politisiert worden oder auch nicht. Wie bist du politisiert worden, Nico?
6: Ja, bei mir ist das ganz klassisch passiert im älteren Haus. Mein Urgroßvater ist SP Großrat hier im Kanton Argau und mein Großvater auch. Die sind nebeneinander gesessen für die SP im Großrat und meine Mami ist auch SP Großrätin und dann haben wir natürlich daheim immer mega viel diskutiert. Meine Grossmami war gleichzeitig auch im Verfassungsrat für die SP. Und dann ist Politik immer ein grosses Thema gewesen. Und es hätte ja nicht so müssen kommen, dass sie nachher auch zu der SP gang Aber für mich sind das die richtigen Werte. Und ich möchte mich für eine solidarischere Welt einsetzen. Und dann haben wir natürlich immer die Diskussionen daheim gehabt. Und mit der Energiestrategie wo wir etwa vor fünf Jahren darüber abgestimmt haben, hat es mich dann mega gepackt und Politik hat mich noch mehr interessiert als vorher.
1: Nico, wenn wir jetzt, ich meine, du bist 19, ich glaube, mhm. keine Ahnung, wie oft das dir die Frage schon gestellt worden ist, aber was wird jetzt mit 19 für ein Fazit ziehen aus den letzten vier Jahren politischer Arbeit?
6: Ja, das ist natürlich immer schwierig, ein Fazit <lacht> zu ziehen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe gelernt, dass man, wenn man sich engagiert, ganz viel ändern kann in dem Land. Und zwar ganz konkret. Also man kann ganz konkret schauen, dass den Leute besser geht hier in der Schweiz, dass die Schweiz ökologischer ist oder auch schon, dass unsere Gemeinde ein bisschen ökologischer ist. Ich bin zum Beispiel in der Energiekommission hier in meiner Wohngemeinde. Und da setzen wir uns eigentlich jeder Sitzung dafür ein, dass wir unter dem Feld unsere Gemeinde ein besser können, vorbereiten können auf den Klimawandel und den ein, bisschen, ein bisschen abschwächen können. Man kann da nicht die grossen Würfe machen und alles verändern, aber man kann ganz konkret anpacken und unsere Umwelt und unser Leben eigentlich mitgestalten, wenn man das möchte. Und darum muss man abstimmen und in der Politik mitmachen, das gehört dazu, als Bürgerin oder Bürger in diesem Land, finde ich. Nico, und auch wenn man da wandt, sollte man sich auch engagieren.
1: Nico Zobrisch, das klingt jetzt alles super toll und gut, aber jetzt mal, komm Hand aufs Herz, erzähl uns jetzt mal aus dem nein -Kästli. Wenn man so als 18-, 19-jähriger Politiker so in die Kreise kommt, oder so, wie häufig hast du das Gefühl gehabt, jetzt wird die belächelt oder unterschätzt?
6: Ja, unterschätzt ist vielleicht schon ein bisschen eine gute Bezeichnung für das. Also es paar erwarten natürlich schon nicht gerade das Gleiche von einem 18- oder 19-Jährigen wie irgendwie von einem 30-Jährigen mit Uniabschluss oder so. Aber ich habe mich eigentlich immer ernst genommen gefühlt. Schon mit 16 bin ich zum Beispiel im Vorstand von der SP Bezirk Aarau gewesen. Und wir haben dort immer und machen es immer noch auf Augenhöhe zusammen geschafft. Wir sind in der gleichen Partei, aber auch außerhalb der SP haben wir eigentlich nur gute Erfahrungen gesammelt. Und ja, wir lassen einander zu und dürfen dann auch seine Meinung kundtun. tun. Also es geht relativ gut und ich kann das eigentlich allen weiterempfehlen.
1: Wenn du jetzt. Ja, etwa du, Edwin, jetzt haben, wir, jetzt haben wir von deiner persönlichen Empfindung gehabt, wie du das so wahrgenommen hast oder so. Aber wenn du jetzt wirklich die Frage müsstest beantworten, ab wann ist man kein Kind mehr? Was wäre deine Antwort? Ich würde sagen,
6: etwa ab 14 wäre es so, sagen wir, ein entwicklungspsychologischer Fall. Der Sozialisationsforscher Klaus Hurlmann, Er sagt zum Beispiel, dass man ab 14 auch abstimmen könnte, rein von der Entwicklung her, von der Persönlichen, und dass man dann eigentlich politisch entscheidungsfähig ist. Und ich glaube, 14 ist so eine gute Altersgrenze, dass man schon ein bisschen weiter als für sich selber denken kann, dass man gut kann lesen und schreiben sich eine eigene Meinung bilden Schon in einem gewissen Grad selbstständig ist. Man überleitet sich ja nicht so langsam, was man nach der obligatorischen Schulzeit machen möchte. Man ist nicht mehr 100% auf die Eltern angewiesen, sondern man hat auch so ein das eigenes Leben. Ich glaube, 14 ist wirklich so eine wichtige Altersgrenze. Und 16 ist dann wieder eine Altersgrenze. Dann darf man ja zum Beispiel selber Bier trinken. Gehen. Und Bier kaufen, <lacht> Zigaretten kaufen, schon Roller fahren, Zigaretten kaufen, alles Mögliche. Dann hat man meistens schon Lehrstellen oder geht an die Mit 18 gibt es dann noch ein mehr Sachen, die man kann machen kann. Ich glaube, die Altersgrenzen sind aber auch ein bisschen flüssig. Also, ein paar, bis ein paar Jugendliche kann man sagen, dass sie schon früher kein Kind mehr sind. Und ein paar Erwachsene sind vielleicht immer noch ein bisschen Kind, zum Teil. oder? Also, ich glaube, da gibt es nicht unbedingt eine fixe Grenze.
2: Nico, du sagst es so schön, ähm, mit 14 musst du dir einfach Gedanken machen über deine Zukunft, das heisst, fährst du zu studieren, äh, welche Lehre äh, wirst du in Angriff nehmen? Du hast schon sehr viel mit deiner Zukunft zu tun. Warum, glaubst du, ist der Widerstand in der Politik so groß, obwohl man schon so viel Verantwortung hat mit 14 während der Schulzeit, dass man sagt, nein, aber über Gesetze wenn wir euch nicht abstimmen lassen?
6: Ja, ich glaube, das sind ein bisschen ähnliche Argumentationen, wie es gsi sind bei der Einführung vom Frauenstimmrecht 1971, oder aber auch bei der Senkung vom Stimmrecht von 20 auf 18, das ist 1991 passiert. Und man muss eigentlich als stimmberechtigte Person, wo so ein Extra-Recht, die eine Macht hat, muss man darüber entscheiden, ob man diese Macht, macht man anderen Leuten auch geben möchte. Und durch seine eigene persönliche Entscheidungsmacht tut man dann ein bisschen einschränken, oder? weil dann mehr können Sie mitbestimmen Und ich denke, das ist für Menschen schwierig, Macht abzugeben und irgendwie die den anderen auch zu gewähren. Und dann gibt es natürlich auch noch so Angst, dass man nicht reif ist oder so, aber das gibt es gute Studien, dass das nicht zutrifft.
1: Also Nico, wieso braucht es das Stimmrechtsalter 16? Wieso brauchen wir das in der Schweiz?
6: Für mich persönlich ist es wichtig, dass demokratische Entscheide möglichst breit abgestützt sind. Also, dass möglichst viele Leute die neue Gesetze und Verfassungsgrundlagen mitbringen. Und dann sollte man auch allen Menschen Stimmrecht gewähren, die genug fähig sind, mitbestimme. mitzubestimmen. Und bei den 16-Jährigen ist das ganz klar der Fall. Man hat gute Erfahrungen gesammelt im Kanton Glarus und in Österreich, wo das seit 2007 eingeführt ist. Wir reden ja über das aktive Stimmrecht. Das heisst, dass man selber mitbestimmen darf aber nicht selber kann gewählt werden. Das wäre ein passive Stimmunterrecht. Und bei den 16-Jährigen und 17-Jährigen ist das ganz klar der Fall, dass sie selbst können über ihre eigene Zukunft mitbestimmen und dass sie auch ganz genug gut dazu fähig sind. Das zeigen ganz viele Studien.
1: Nico, wir reden noch ein bisschen weiter mit dir, machen jetzt aber eine kurze musikalische Pause und wir wollen noch ein bisschen Mehr von dir hören, zu dem Thema Und vor allem hören wir auch noch etwas, was ein großer großer Gegner von dem Stimmrechtsalter 16 dazu zu sagen hat. Also bleibe dran, wir hören nachher noch ein mehr zum Stimmrechtsalter 16 mit dem Nico Zobrist. Und natürlich haben Kontakt mit dem Tani Bangeses und dem Michel Walde.
0: Gravity, no sound, no flavor, no silhouette, world of change out of rain. Peace.
3: Mal Du
1: und wenn die nicht drüber gewünscht, dann ist es nicht unser Problem. <lacht> Richtig gutes Radio, los ist KW-Kontakt mit dem. Dani Bangeses und Michel Walde. Dani Bangeses, wir reden ganz, ganz intensiv über ein mögliches Stimmrechtsalter von 16. Mhm. Wir zwei selber, ich 43, du müsstest dann vielleicht bald 39 sein, wenn es nicht gli. schon bist.
2: Nein, gleich, gleich.
1: Wir dürften in unseren Ländern abstimmen, ich darf in der Schweiz abstimmen, du dürftest dort in dem, in dem, in dem, in dem Spanien. <lacht> darfst du, darfst du abstimmen, auch wenn hier da alles das Gefühl haben, du siehst Schweizer Bürger und darfst hier mitreden. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht jetzt wirklich um das Stimmrechtsalter 16. Und nur schon jetzt in der musikalischen Pause haben wir uns wieder sehr viele Messages erreicht. Die einen finden, ja, halt eben 16 ist schon noch ein schwieriges Alter. Da kann noch vieles schief gehen. Oder man kann sich noch zu einfach Einfach beeinflussen lassen, vom Elternhaus oder was auch immer, aber ich sage, wieso, hey, aber die Beeinflussung haben wir doch sonst schon, was Werbung anbelangt,
2: was gezielte politische Werbung anbelangt, aber wie siehst du das? Also ich bin auch der Meinung, dass die Beeinflussung eigentlich zu unserem Alltagsbild gehört und somit eigentlich, dass es ein schlechtes Argument ist, der Junge jetzt einfach zu sagen, hey, du wirst von deinen Eltern beeinflusst, wenn man denkt, wie rebellisch, dass wir in diesem Alter sind. Und selten der Meinung ist von den Eltern, also es kommt ja oft vor, dass du dort in diesem Alter einen Knatsch hast, und somit definitiv eine eigene Meinung kannst bilden und auch die kann dann finde ich, dass man das auch auf politischer Ebene machen können. Verstehe wiederum aber viel, wo sagen, ich der Kommentare Kommentar, den wir bekommen haben, das heisst, ja, das Bild der Jugendlichen heutzutage ist ja sehr negativ ausprägt, was eigentlich Minderheit ist. Ob das dann gut ist, wenn man dann Gesetz, über das Gesetz muss abstimmen muss, ja, das wird sich dann zeigen, wenn es dann so weit wäre. Möglichst
1: Stimmrechtsalter 16. Live zugeschaltet, jetzt per Telefon, immer noch. Nico Zobrist, herzlich willkommen.
6: Danke vielmals für die Antwort. <lacht> Hallo zusammen, alle, die neu
1: dazugekommen sind. Nico, das Stimmrechtsalter 16. Ich meine, die Wogen die, die, die gehen relativ hoch. Der Wellengang der ist nicht nicht unbedingt im erträglichen Rahmen. Oder sehe ich das falsch aus politischer Sicht?
6: Ja, ich sehe das ganz anders. Ich habe das Gefühl, Stimmrechtsalter 16 ist eine Vorlage, die sehr breit abgestützt ist. Im Nationalrat hat man zum Beispiel im Herbst gesehen, dass Leute von FDP, von der Mitte, GLP, Grünen bis zu der SP dafür sind auch in der staatspolitischen Kommission vom Ständerat, wo ja eigentlich eher konservativer ist, hat es eine Mehrheit gefunden letzte Woche. Und jetzt hier im Aargau bin ich auch in Kontakt mit jungen Leuten von der jungen SVP bis zu den Juso, die für Stimmrechtsalter 16 sind. Also ich habe selten eine politische Vorlage erlebt, die so gut und breit abgestützt ist. Ich glaube, es geht um die Zukunft von unserer Demokratie und ja, da gibt es natürlich auch Leute, die dagegen sind, aber auch erstaunlich viele, die das möchten, mittragen
1: möchten. Eine Gegenstimme, die wirklich von A bis Z, von 0, auf 100, <lacht> von, von, von 0 bis 100 dagegen ist, ähm, kommt aus einer Parteizugehörigkeit, wo eher am rechten Rand vom äh, polit olymp, <lacht> ähm, wenn es um den Polit olymp geht. Aber komm, Nico, lass uns doch mal da reinhören. Es ist ein Ausschnitt aus «Tagtäglich» von Tele Zürich am vergangenen Wochenende. Und es ist der Roger Köppel, der natürlich nicht nur als Politiker eine Stimme hat, als SVP-Nationalrat, sondern auch noch eine viel stärkere Stimme hat als Verleger und als ja, Publizist von seiner Weltwoche. Lass uns doch hier schnell reinhören, was der Roger Köppel zu dem Thema meint.
7: Was wir da letztlich beobachtet haben, in den letzten zwei, drei Jahren vor Corona, ist für mich mit dem Schlachtruf Kinder an die Macht eine Infantilisierung, eine Verkindlichung von unserer Gesellschaft. 16-jährige Menschen sind nicht im sind nicht vollmündig. Sind sie ja nicht. Sind ja noch ihre elterliche obhut äh, sozusagen und unterstellt und das ist für mich ein typisches dekadenzsymptom von unserer heutigen welt dass man sagt, kind 16 wir könnten sagen 14 oder 12 Nein, wir das ist ein ausdruck Euro, von einer unreifen gesellschaft wo die erwachsenen ihre verantwortung wo sie müssten wahrnehmen müssten, kind da vielleicht die emotionen also die Kinder sind sehr emotional dass man sich als erwachsene von der Verantwortung wegstellt und die kind die manipulieren im Sinne der eigenen machtpolitischen äh, Ambitionen also
1: als an die Grünen und die Linken Nein, da. Ist... Also, Roger Köppel <lacht> im Tagtäglich <lacht> bei Tele Zürich er redet von Dekadenz, er redet von Beeinflussung von den Eltern. Nico Zobrist, liege ich ganz fest falsch, wenn ich sage, wenn muss Angst haben vor dem Stimmrechtsalter 16, dann sind es vor allem die mitte Rechtsparteien. Ich glaube, das ist gar
6: nicht so fest der Fall. Also, die habe ich ein Interview von Claude Lange, wenn es mir recht ist, wo sagt, dass eigentlich die politische politischen Meinungen der jungen Generation, also von denen unter 18, gar nicht groß anders sind als von denen über 18. Und dass die vielleicht zum Teil ein extremer könnten abstimmen, aber dass eigentlich dort gerade so viele SVPlerinnen gibt wie auch Leute aus der SP. Also... Ich glaube, der Raschi Köppel muss sich gar keine Sorgen machen
1: dazu. <lacht> <lacht> Macht er sich aber natürlich. Ich meine, Nico Zobrist, du tönst mit deinen 19 du schon wie ein alten Haas, der 30 Jahre Politik hinter sich hat und auf egal welche Frage dass man ihm stellt, sich als quasi neue Methode für alle wählbar herstellt. Ist das, ist das Kalkül oder bist das einfach du, Nico Zobrist?
6: Ja, ähm, <lacht> nein, also ich möchte es möglichst mit allen Leuten gut haben. Ich setze mich für alle Menschen da im Kanton Aargau ein, wo auch einen modernen Kanton möchte wo vorwärts denkt, wo progressiv denkt, wo auch für uns Jungen denkt und für unsere Zukunft mit guten Lösungen gegen die Klimakrise und Co. So. Und ja, also das bin einfach ich.
2: <lacht> äh, Nico, kleine Frage. Der Köppel sagt ja so schön in dieser Sendung, dass es vor allem die Jungen so emotional reagieren. Ich bin der Meinung, dass die Politik hauptsächlich über Emotionen funktioniert. Das sehen wir vor allem jetzt auch wieder mit den neuen Initiativen und so. Wie ist das bei dir die gewesen? Sind die Emotionen einmal hochgekocht, wenn ihr über etwas politisiert hand Findest du haben die Jungen dort die Emotionen immer weniger im Griff? Weil wenn ich so den einen oder andere Politiker gesehen, muss ich sagen, also, wenn es um Emotionen geht, dann dürftet die Herren auch nicht dort sein, wo sie sind.
6: Ja, bei uns daheim sind wir uns eigentlich meistens gleicher Meinung und ich habe jetzt nicht irgendwie festgestellt, auch außerhalb von meinem älteren dass irgendwie die Emotionen viel größer sind als bei uns Jungen. Also, natürlich rege ich mich auch manchmal auf, wenn irgendwie Leute rassistisch sind oder sexistisch sind und irgendwie voll unsere Grundwerte damit bekämpfen, unsere Grundwerte von unserer modernen Gesellschaft hier in der Schweiz. Aber ich kann jetzt nicht feststellen, dass wir Jugendliche irgendwie viel, viel emotionaler sind als ein paar ältere Leute. Also, ja, ich mache mir da wirklich keine Sorgen.
2: <lacht> ja schön gesagt aber gleich all die Kampagnen tönt doch eigentlich wirklich auf der emotionalen Basis äh, spielen ob jetzt äh, befürworter durchsuchen oder eben Leute wo die gegen diese Initiativen oder was auch immer sind die emotionale Basis ist ja schon relativ gross. hast du da wirklich äh, keine Angst dass man könnte sagen, ähm, dass mit 16 du emotional nicht so weit bist, ich meine, du zeigst es jetzt gerade am Telefon, dass das nicht der Fall ist, sondern ich finde, dass du da sehr gut im Griff hast, aber dass das einer von der Gründe Gründen ist, wieso die Gegner davon, ähm, von dem Ganzen einfach sagen, ja recht, ein 16-Jähriger bringt das nicht her, wenn er am Wochenende seine Emotionen schon im Ausgang nicht im Griff hat. Ich
6: glaube, zwischen dem Ausgang und dem Abstimmen muss man ich kann unterscheiden, oder ein unterscheiden, weil, weil, es ja nicht die gleichen Fähigkeiten sind, die da gefordert sind, oder? Also, beim Abstimmen geht es ja darum, dass man sich hinsetzen kann, nachher all die Pro- und Kontra-Argumente durchlesen kann und sich nachher gut fundiert in Meinung bilden Es gibt ja da dazu auch ganz viele gute Methoden. Ähm, es gibt zum Beispiel die App von der Schweizerischen Eigenossenschaft, was noch ein Video drauf hat dazu und so. Und ich bin mir sicher, dass da die Jugendlichen genug bereit sind, dass sie sich da können fundierte Meinung bilden und nachher nach bestem Wissen und Gewissen abstimmen. Und das zeigt zum Beispiel auch eine Studie aus Österreich, wo Stimmrechtsalter 16 seit 2007 eingeführt worden ist. Die kommen eigentlich zum Schluss, dass die Qualität der politischen Entscheidung von den 16- und 17-Jährigen nicht tiefer sind als die von den älteren Stimmberechtigten. Also eben, ich sehe die Sorge der Emotionalisierung nicht so bei den Jugendlichen. Ich sehe es eher als ein Problem ganz insgesamt in der Politik an, dass man irgendwie mehr emotional diskutiert, dass man irgendwie darüber diskutiert, ob es jetzt da die zwei Burkhas oder 30 Burkas, die es gibt in der Schweiz, ob man jetzt die verboten oder nicht, das eigentlich so, so sehr emotionale Themen sind. Aber ich glaube, da kann man nicht gross, ähm, oder sollte man nicht grossen Unterschied machen zwischen den 18-Jährigen und den 16-Jährigen.
1: Nico Zobrist. SP-Jungpolitiker mit aber Aussagen und Antworten auf unsere Fragen, wo für einiges mehr sprechen als erst vier Jahre Politikerfahrung. Mhm. Und Nico Zobrist, wir werden dranbleiben. Merci viel, viel mal, dass du heute hier dabei bist zu dem Thema Stimmrechtsalter 16. Und wir bleiben dran. Wir werden dich weiterhin beobachten. <lacht> Tschüss, Nico Zobrist.
6: Ciao, Nico. Schönen Abend und danke vielmals. Ciao zusammen.
3: Kanal K. Richtig gutes Radio.
8: Wir liefen über die Straßen, getragen von Adrenalin. Liefen schnell wie die Hasen, doch schneller als Autos waren wir nie. Born to be Opfer. Zeit zu kapieren da wo wir leben, Leute wie wir eben einfach kassieren Mit dem Mund voller Blut, den Krankenwagen rufen Mit Handylicht den rausgeschlagenen Zahn auf dem Asphalt suchen Es war nie ein Kampf, wir sind immer nur gerannt Du warst imposant, Schultern wie ein Schrank, selbstbewusster Gang Für dich galten andere Regeln, du bist stark, du darfst das Ich hab mich nie gefragt, was dich so hart gemacht hat Heute siehst du anders aus, die Jahre sind ins Land gegangen Ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt, als du an der Tanke standest. Plastikbeutel, Korn, West Point Zigarillos, schlechte Haut mit city swag alles sieht irgendwie traurig aus Ich hätte gedacht, dass es mich freut, dich so zu sehen Das kam fickt zurück, irgendwie schön, aber nichts so ist schön Nach all den Jahren tust du mir auf einmal leid. Ich würde gerne mit dem Finger auf dich zeigen. Ich würde gerne lachen über dich. Aber nein, kein Gefühl von Triumph, nicht mal eine klitzekleinigkeit an Rache für mich. Jetzt haben sie dich aus dem Kampfsportstudio geworfen? Du warst selbst wen zu krass, dann hast du den Job verloren. Später ein paar Jahre im Knast, dann kam der Alkohol und die Drogen. Du wurdest zur Last. Dabei habt ihr euch doch geschworen, nichts geht über die Bruderschaft Aber plötzlich hielt keiner deiner Brüder mehr zu dir Die Erinnerung an dich und früher einfach wird, ausradiert Überschrieben für die Kumpels, die du liebtest Bist du nicht mehr als der dunkle Punkt in der Biografie und sie reden nicht kennen über diese Phase in ihrem Leben Deshalb grüßen sie auch nicht, wenn sie dich auf der Straße sehen Früher wart ihr Action machen, früher wart ihr Zecken klatschen Früher habt ihr 16-Jährige den Bosch fressen lassen Jetzt fallen dir selber die Zähne aus, glasige Augen, gestank nach Bier Heute wird keiner mehr drangsaliert, keiner hat mehr Angst vor dir Eher hat man Angst um dich, wie du bist zum Anschlag dicht Unter der Neonlicht, Tankstellen, Reklame sitzt wird ihr mit dem Finger auf dich zeigen? Schaut ihn euch an, dieses dumme Stück scheiße. Aber nein, jetzt nach all der Zeit. Nach all
1: Richtig gutes Radio. Heute im Namen Kavi kontakt mit meinem maligen Dani Bangeses und dem? Michel Walde. Dani Bangeses, wann bist du das letzte Mal Zug gefahren? Blöde Frage. Die Antwort trotzdem. <lacht> Heute. <lacht> wann hast du das letzte Mal beim Zug gefahren durch einen Tunnel durch?
2: Schlecht gefühlt? Noch nie, ganz ehrlich. Aber sehr wahrscheinlich einfach wirklich aus dem Grund, weil ich schon so oft Zug gefahren bin und mir so selten irgendwie gehört, dass im Zug irgendetwas passiert oder respektive mit dem Zug irgendetwas passiert, nicht im Zug, ähm, dass ich mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe, Ui, es könnte eventuell gefährlich sein oder was wäre, wenn... Ich glaube, da hast mein Vertrauen in deshalb relativ gross, auch wenn ich sie einmal ein bisschen dumm belächle und meine Witze über sie
1: mache. Ja, also gut, wenn du Witz machst, darüber, das weiss ich ja auch, hat das meistens <lacht> mit Pünktlichkeit zu tun, oder mit Zugzusammenstellungen, mit verkürzten Kompositionen <lacht> während Covid-19 oder so, das ist ja alles so. Aber jetzt reden wir ja über den Gotthard-Basistunnel. Also der Gotthard-Basistunnel, einfach nur gestellt, komm, lass es uns gestellt in, 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 in Fakten, ein bisschen um Zahlen. Also ja. der Gotthard-Basistunnel, wo 12,2 Milliarden Franken kostet hat. Ja. Das also, ist nicht wenig, oder? Ein bisschen, bisschen ja, ist mehr als Elon Musk <lacht> irgendwie, wo jetzt neue in Bitcoin gekommen, ja. <lacht> investiert hat in den letzten 24 Stunden. Die ähm, ist 17 Jahre gegangen, die Länge 57 Kilometer. Ja, okay. Unglaublich. Wie lang ist der Auto? Der Autotunnel ist wie lang
2: oh, jetzt Der ist noch etwa 18, 18 20 km ja,
1: lang, oder 20 Kilometer lang, oder? Das ist möglich, Oder
2: bin ich jetzt total... Ich es schon lange nicht mehr präsent, die Zahl. wirklich nicht? Aber mit den
1: 57 Kilometern und dann, ja, das sind 57 Kilometer lange Einspurröhren und, ja, Neubaustrecke in dem Bau in war 33 Kilometer, Felsüberlagerung von 2300 Metern und Reisezüge können in dem Tunnel eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 250 Stunden erreichen. Was so viel heißt wie es ist, schnurgerade die Strecke. Nur die Strecke. Und hey, super genial, dass wir da in der Schweiz so einen Tunnel haben, wo es verbindet mit dem Tessin und vor allem mit Italien. Aber was bringt das mit sich, wenn man so einen langen Tunnel baut? Dann braucht man ja auch ein gewisses professionelles verhebens, funktionierendes und immer aktuelles Sicherheitskonzept, was für oder andere Schadensereignisse
2: anbelangt. Ja, ich glaube, das Konzept besteht ja auch, wenn man so denkt, was sie da alles haben mit einem Notausstiegstunnel und dass die Leute evakuiert werden über den Nebentunnel. Das Konzept besteht schon, aber wenn man es am Anfang von der Sendung schon leicht angesprochen haben, wir gehen einfach immer nur vom Schlimmste vom Schlimmsten aus und genau das ist, was ist, wenn ein Zug brennt, oder? Wie schnell sind wir dann bei diesen Notusgang Was man aber bei diesen Sicherheitskonzept vergessen ist, was ist, wenn mal etwas passiert, wo nicht so ein großes Ereignis ist, wie ein Brand S oder ein Gleis. Ist. Sag ich dir aber, dann ist das Notfallkonzept nichts wert.
1: <lacht> wenn man nicht jeden erdenklich möglichen Fall einberechnet, dann hat man auf der ganzen Linie versagt.
2: Punkt. Ich Gibt er ein Stück weit recht? Die, Frage ist, die andere Frage, die ich mir einfach stellen, ist, kann man wirklich zu jeder Situation hundertprozentig vorbereitet sein? Aber
1: ist das jetzt nicht wieder, komm, komm, kommt, das ist jetzt wieder der
2: Herr- und Frau-Schweizer.
1: He? Wenn, ich, wenn ich, also ein anderes Beispiel, wenn ich erzähle, oh, ich bin heute rassistisch angegangen worden, das, ja, aber das ist sicher, weil du einen Bart hast. Und dann sage ich, ja, aber, ja, aber nein, aber das ist schon vorher gewesen, weil ich noch keinen Bart hatte. Und dann sagt der Schweizer, ja, aber das ist, weil du, weil du braune Augen hast. He? Und genau das Gleiche bei so einem gotthard basistunnel sicher. Konzept oder so als Ja, ja, wenn dann, oder so. Kommt mir reden über den Fall, wo wir, <lacht> wieso, dass wir überhaupt auf das Thema kommen? Also wenige, wenige, wenige Hörerinnen und Hörer wird bekannt sein, dass es spezielle Magazin, Maga Magazin, spezielle Magazin gibt für Magazin geht für Eisenbahnfreunde. Ja, diese Eisenbahnrevue äh, zum Beispiel. Zum Beispiel Eisenbahnrevue. Und die gibt es zum Beispiel als Schweizer Eisenbahnrevue, die gibt es als Eisenbahnrevue international, die gibt als Eisenbahn Österreich. Äh, also <lacht> die ist wirklich so für, ich denke mal, so wirklich an Hardcore, ist das jetzt Zeitschrift für Hardcore-SBBler? Uh. Vor noch 40 Jahren waren sie wahrscheinlich heute interessiert. Sind sie sind nicht davon. Aber ja, es gibt wirklich die eisenbahn -Revue. Und die eisenbahn -Revue, die hat, ähm, so sind wir es uns eigentlich nicht gewöhnt, dass die Eisenbahnrevue journalistisch eine Story auftischt, die alle interessieren können. Ja, definitiv. Und sehr gut aufgebaut, vor allem ja. auch. und diese Geschichte, die hat uns wirklich, wirklich getroffen. Also, um was geht es? Stellt euch vor, nicht stellt euch vor, sondern es ist so, es gibt den Gotthardtunnel und es gibt ein Notfallkonzept. Und wir erzählen euch jetzt einfach von einem kleinen, kleinen Beispiel, aber wo großes großes ja, große Wellen kann auslösen. Wir schauen jetzt, was mal passiert, ähm, wo nicht nur dazu geführt hat, dass das Notfallkonzept nicht ganz verhebt hat, sondern völlig verseitet. Völlig verseitet. <lacht> aber Alter, Völlig verseitet. Von A bis Z, ja. von 0 bis 100. Wiederum Welcome to Switzerland. Tolles Konzept. Wir fühlen uns sicher, wenn es aber darum geht. Yo, äh, äh, äh? Ja, so es, Also um was geht es? Wie wählen wir jetzt die Geschichte... Auf? Also, am Anfang steht... Also gut, ja, wie wir sie... Also gut, also, ja, mal, ist nur schwierig, um das irgendwie zu sagen. Also, ganz am Anfang steht eine defekte Locke von SBB Cargo. Die bleibt nämlich kurz nach Mitternacht in der Oströre stehen. Ja. Weil die Locke kaputt ist. Nichts geht mehr. Mhm. Der Güterzug steht dazu also wirklich dort und macht keine Bank mehr. Ein zweiter SBB-Cargo-Zug kommt knapp dahinter zum Stehen. Ja. Auch im Tunnel? Ja. Genau. Kurz nach der Mitternacht. Also gut. Ein dritter, Tunnel, äh, nicht ein dritter Tunnel, ein dritter Zug wird kurz vor der Einfahrt gestoppt. Ja. Also kurz vor der Einfahrt in den, ich sage es nochmal, 12 Milliarden Bau. Mhm. Also, das heisst, schlussendlich sind dann 23 Züge verspätet unterwegs oder können nicht fahren, wegen dem einen, weg einen der Loki, die ja. defekt ist, in der Oströhre. Also, so weit, so gut. Ist ja nicht schlimm. Dann tut sich halt die Reise verlängern und alles, mm, oder umfahren, umfahren kann man es ja nicht. <lacht> aber eben, es ist dann halt einfach schwierig, durch den Tunnel ja. durchzukommen, aber es geht nicht um Mensch und Leben. Genau. Aber in den Weströhren wird zum gleichen Zeitpunkt geschaffen. Hm? Mhm. Und in diesen Weströhre verkehren keine Personenzüge und auch keine Gargozüge. Nur zwei Bauzüge sind unterwegs. Und sie sind aber schon Kilometer weit in dieser 57 Kilometer Röhren drin. Und auf einem von den beiden Bauzügen passiert jetzt etwas Blöds. Das Unglück. Genau. Auf einem von diesen Bauzügen ist nämlich ein österreichischer Mitarbeiter von einer Drittfirma für uh -huh, die richtig? SBB. Und er erlietet eben auch kurz nach Mitternacht einen Herzinfarkt. Ja, jetzt? Was jetzt. passiert? gibt ja das perfekt ausgearbeitete Notfallkonzept, wie es da sein für einen 57-Kilometer-Tunnel, für einen Tunnel, der 12 Milliarden kostet hat, gibt es selbstverständlich Notfallkonzept. Und das, Not das Notfallkonzept, das würde ja jetzt vorgesehen, dass in, eines, ja, in dieser Situation wird also ein Zug in den Gegenröhren angehalten wird, ja. um den Verletzten dann übernehmen und rauszufahren. Genau. Genau. Aber das geht ja nicht, wenn die zweite Röhre blockiert ist. Das ist das Schlimme, oder? Genau. Also, bei einem 12-Milliarden-Bau hat man das Notfallkonzept aufgestellt, wo einfach, und du kannst jetzt noch Mal sagen, ja, sieht man dann, wenn es ist, das einfach das Notfallkonzept nicht verhebt.
2: Ja, die andere Frage ist aber, jetzt haben die so viel Notausstiege und so, bedeutet das, dass die Notausstiege, die man dort hat, auch nichts sind? Oder hat man einfach in der Situation nicht daran gedacht? Also gut. Unsere Hörerinnen und Hörer, die
1: jetzt natürlich sagen so, oh, okay, gut, ja, kann ja mal passieren, <lacht> wenn die Gegenröhre halt auch schon verstopft ist mit diesen Cargozügen. Ja, dann ist halt logisch, dann soll verrecken die Österreicher, oder? Nein, nee, das
2: glaube ich nicht. Was, aber es
1: gibt ja vielleicht Leute, die sagen, ja, das kann ja mal passieren. Ja. An das hätte ja sicher niemand gedacht, bei einem 12 Milliarden Bau.
2: Denkt sie ja wahrscheinlich schon, aber eben nicht, nicht wirklich testet. Das, glaube ich, ist das Problem. Es geht ja
1: aber noch weiter. Mhm. Es geht ja wirklich noch weiter. Also, es geht um jede Minute. Ja. Da sind... Helfen die Mitarbeiter, rum, die dem österreichischen Mitarbeiter natürlich das Leben retten wollen. Ja. ja, CPR und alles drum und dran. Es bleibt nur der Transport der Transport über die Weströhren, zurück in Kanton Uri. Ja. Also ist einfach das, was näher liegt. Die Verantwortlichen müssen ganz, ganz schnell entscheiden. Es ist klar, da stehen alle unter Druck, es geht um das Menschenleben ja. und ich gehe davon aus, dass es das der gleiche Druck war, wie wenn es ein Schweizer gewesen wäre. Also, <lacht> ich glaube es dem Also sie stehen unter Druck. Sie wollen ihrem Kollegen Kollege helfen. Sie kuppeln, hey, sie kuppeln, wägen bewegt um, bewegen ja. 80 Tonnen schwere Locke in eine neue Richtung. Mit dem Ziel, Rinacht Kanton Uri. Ja. Also, wer jetzt denkt, jetzt kommt es gut, pff. Forget it. Genau. Also, es kommt zum nächsten, es tut mir leid, wir haben 36, aber ich darf zum nächsten fucking Lapsus. In einem 12 Milliarden Bau. Der Rettungssanitäter könnten nämlich nicht bis zum Gleis vorfahren, weil der vereinbarte Treffpunkt beim Gebäude von der Chemie wäre Uri. Das ist zwar schön, aber <lacht> die Ambulanz steht vor einem verschlossenen Tor.
2: Das ist eigentlich das wo man sich auch muss, muss fragen haben ja jetzt also jetzt fragen, jetzt,
1: ja, jetzt fragen sich alle oder das ist es heißt doch nicht anders das Notfallkonzept vom Gotthard Basistunnel ist ein Entschuldigung Schießdräkeln
2: ja, wenn Sie so anschauen auf, auf, auf genau der Fall, aber muss ich dir recht geben? Ja, das darf niemals passieren. Die andere Frage ist, wie viel Zeit hat man verloren, indem man das ganze Zeug umkoppelt? Oder ob man dann nicht wirklich hätte sagen kann, haben wir da eine Zeitersparnis, haben wir jetzt einfach mit der Komposition weiterfahren? Und da muss man sich nachher dann auch wieder überlegen, inwiefern haben wir in einem Schutzkonzept so etwas mit einberechnet, mitdenkt. Es ist so viel schief gelaufen dort, dass du einfach musst sagen werden das in Zukunft neue Schutzkonzepte geben? In der Regel ist es meistens so, oder? Eigentlich muss zuerst irgendetwas passieren, damit sich irgendetwas ändert.
1: Genau das stört mich in der Schweiz. Ja. Dass man nicht fähig, ein Notfallkonzept aufzustellen, das alles mit einberechnet.
2: Es ja, ist schon schwierig. Ich, ich stimme dir da voll zu und gleich verstehe ich das, dass du irgendwie eine hundertprozentige Sicherheit nirgends hast. Ich bin doch auch schon in die eine oder andere Situation in wo wir das Glück hatten, dass einfach wirklich äh, Hand in Hand das Zeug funktioniert hat und wir glimpflich aus einer Situation herausgekommen sind, wo wir vorher nicht so erprobt haben. Das können wir zum Beispiel so sagen. Du warst ja bei der Feuerwehr, gewesen, ähm, du kennst dich aus mit Schutzkonzepten, äh, hat es bei dir nie einen Fall gegeben, der gesagt hat, äh, trotz allem Training, äh, das hat jetzt nicht funktioniert.
1: Grundsätzlich nein. Wir reden aber natürlich <lacht> von einem 57 kilometer 12 <lacht> Milliarden kostet, ein Sicherheitskonzept als solches. Es sie wahrscheinlich etwa 100 oder 150 Millionen gekostet, von Leuten, die studiert haben, die in ihrem Lebenslauf ganzen Haufen reinschreiben und die, die Fantasie, aber es einfach nicht geschafft haben, aufzubringen, ein Sicherheitskonzept wirklich so zu erstellen, dass es verhebt. Nein. Für mich absolut nicht erfüllt Schweiz hin oder her, mhm. weil... Der Österreicher der hat schlussendlich nur überlebt, weil seine Kollegen so dafür gekämpft haben und sich selbst in dieser Situation das letzte Mal das Herz gefasst haben. Sie haben den Notfallpatienten aus dem Zug gedreht, Ihn über Schotter, über, über verspierte Gitter und alles dreht bis zur Ambulanz. Von dort her ist er dann schnellstmöglich ins Kantonsspital Uri gebracht, worden, dann via Helikopter ins Kantonsspital Luzern. Wir können jetzt im Nachhinein sagen, dem Österreicher geht es den Umständen entsprechend gut. Mhm. Operationen hinter sich. Für mich ist aber klar, ja klar, ich bin auch schon mehrmals durch den Tunnel durchgefahren. Eben, eben jetzt kommt die Schweizer Meinung. Es wird schon nichts passieren. Das ist die Schweizer Meinung. Und nicht, dass wenn etwas passiert, fühle ich mich sicher. Das ist so.
8: <lacht> Kanal K. Richtig Mensch, gutes Radio.
1: ist ein Mensch sein eigener Wolf. Und der Wolf ist im Nächsten verwandt mit dem Hund. Also ist der Hund am Wolf sein eigener Mensch.
5: Wird Zeit, sie zurück schlacht. Wir haben nicht anders für dich. Die weiten Wälder ist schon immer euch alleine nicht unser Revier, Hast du die Zeit, dass sie Nein, wir haben es nicht anders für Die weiten Felder haben schon immer euch allein gehabt. Die sind nicht unser Revier,
9: nicht unser. Die Kinder ziehen über Rasen im Chor im Garten. Du lässt deine Zungen hangen, Du bist da mit dem Kaffee erbüren im und du grabst im Loch neben dem Trampolin Wenn wir Radio ein auf dem Weg in die Ferien Hab ich dich gesehen zucken, wenn wir bv geschreit haben Ich weiss genau, was sie dir abgeheu Ich hab mir das gut überlegt, deine Dächer von Haar Schau, da Bau oder Gfalt, spring rein, alter Freund Hopp, wir fahren in den Wald Die Wald het mehr für dich parat Das bis zum Busch vor dem Kreis und beim Mediamarkt Lauf, du bist nicht gemacht, um im Haus ab. Du bist ein Wolf, kannst ein bisschen dir selber sein dich mit dem Stock bis du winselst und grenne, wenn ich Augen wie verschwinde ich stehe im Bischama im Garten und lache laut ich erkenne die Säulen in der Nacht wie voll. gib der Frau im Bett den Kuss und sie fragt, was ist und sagen, alles wird gut und lasche jetzt Licht Wir Zeit, dass ich zurück wir weil
5: es nicht anders die weiße Wouter ist schon immer euch allein Die sind in unseres Revier Nicht unseres Revier, nein Wasch die Zeit ist seid ihr seid immer, nicht anders immer, Die seid immer, ihr schon immer, euch immer, euch allein immer, Die sind nicht unseres Revier Nicht unser. also, hold, hold. Ich wach, jetzt gewinnt's die Nacht auf und gehör'n dein's Heulen Ich hab'n's schlafen und Hoffnung ich steh'n's bei mir vor der Türe Nichts ist mehr so, wie's ist g'si, seit du weg bist Nicht ist mehr so, wie's ist g'si, seit dem Mäntel Mit vollen Sekten und Türen hingen mir in den Zutat Ab in die Küche, ich hab's erst nach einer Stunde geschnallt Mensch, ich hab das für nicht gesehen in deinen Ohren. Wie alleine hast du gerissen, sind wir im Segalaufen Und natürlich kann ich immer wieder gedacht Ich sollte dich einfach lassen, doch das bricht mein Herz Jetzt ist ja nur eine Glöckle von uns zu gleichstellen. Jeden Tag frisches Wasser verteilt. Du weißt, wo mich du weißt, wo Du weißt, wo Weißt, du weißt. wo du weißt,
1: es ist mehr als nur eine Mission Es ist eine Berufung, wenn der Stärke fliegt Ein Feuer, das in dir ausbricht Alles macht Sinn und dann der kommt dein Auftritt Du weisst, dass du um dein Leben musst rennen Und mir muss musst springen Deine Schnauze verschlingt Der Fahrtwind Die Zunge flattert Die Boden berührt Der Rasen nicht Weiter auf den Weg Von den Bergen und den Bäumen Die was sich entfernt Von der erdboden ich, Du fliegst im Meter Und siehst nur mein Kopf Meine Hänge wo immer auf die Oberschenkel Die klopfen Nur mit Ton, ich, Normal, und das sämige, glatte, saftige Pädigreeb-Halle. Wir gehören zusammen, egal was noch ansteht, hast gemeint, bevor ich dich an dem Haag. gekettet
7: hier im Biet auf der einsamen Raststätte. Du fragst dich jetzt nicht zu so Unrecht, was ich angestellt? Wird die Zeit,
5: dass ich
7: Wir haben nicht anders
5: verdient. Die weiten Wälder haben schon immer alleine gehabt. Die sind nicht unser Revier, nicht unser Revier, nein. Wird die Zeit, dass ich zurück schlaue? Ich Sie nicht anders für dich. Die weiße Frau dreht schon immer euch allein her. Die sind nicht unseres, Revier, nicht unseres, also hol uns.
3: «Established
8: 1987»
1: Richtig gutes Radio. KW-Kontakt mit dem «Tanibank Esersundung» «Michel Valde». Fernmeldegesetzänderung.
2: Ja, Die meisten
1: von unseren Hörerinnen und Hörern werden jetzt sagen, nee. was, um was geht? <lacht> Werbeanrufe. Der Dani Bangeses hat noch im letzten Herbst 20 bis 30 Werbeanrufe pro Woche bekommen. <lacht> Hast du mir vor der Sendung erzählt ja. und ich habe dir dann an den Kopf gerührt, lieber Dani, ja, aber dann hör doch auf, bei jedem kleinen <lacht> Wettbewerb mitzumachen, das ist doch unnötig, dass du deine Daten so in der Welt verteilst, dass du immer so viel
2: Telefon bekommst. <lacht> Ja, was ich natürlich nicht mache. Erstens mal bin ich absolut kein Glücksbild in Sachen Wettbewerb. Das ist mal das Erste. Zweitens äh, bin auch ich sensibilisiert worden mit meinen Daten. Was ich mir aber gleich an müssen fragen ist, wer verkauft denn meine Daten und warum komme ich die ganze Zeit so an, Wo die zwischendurch sehr lustig sind, wenn ich im Mut dafür bin, aber in der Regel einfach nur lästig sind. Jetzt gibt's ja Änderungen, die auf das abzielen sollen,
1: dass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weniger Probleme oder weniger Herausforderungen im deinem Leben hast mit so Werbeanrufen.
2: Richtig. Das Gesetz hat sich dementsprechend geändert auf das Jahr, dass es Jetzt so ist, dass man die Telefonnummern, also respektive die Callcenter nicht nur denen nicht mehr dürfen anrufen, die einen Stern eintragen haben im Telefonbuch rein, sondern auch denen Leute, die eine äh, Nadelnummer haben, genauso wenig dürfen ist Es ist also so, dass sich Callcenter nicht nur strafbar machen in dem Moment, wenn sie das ähm, trotzdem machen sondern auch die, die sich daran bereichern, respektive daran beteiligt sind, wie eine Krankenkasse oder Versicherung, auch die machen sich jetzt strafbar mit der neuen Gesetzesänderung. Also gut, jetzt haben wir vorher über die gotthard basis und das Notfallkonzept
1: <lacht> geredet. Ähm, was soll ich jetzt von dieser neuen Gesetzesänderung erwarten? Schlussendlich geht es ja dann darum, halten sich die bekannten oder noch
2: unbekannten Akteure, sprich die Telefonmarketingfirmen, halten sich denn die wirklich daran? Ich glaube es nicht, aber es ist, also jetzt, ich kann aus meinem Erlebnis, ich habe sehr viel weniger Anrufe, als es noch im letzten Herbst war. Also die Meldung ist sehr wohl durchgegangen. Ähm, ich glaube aber auch die Möglichkeiten, die mit dieser Änderung eben auch noch dazu kommen sind, dass sich nämlich die telekom ähm, dazu verpflichten müssen, einen Filter einzubauen, wo die Anrufe dort die Ausfiltern auch sehr viel dazu beiträgt haben. Also das heisst, was ändert
1: sich jetzt genau? Was passiert, wenn jetzt du trotzdem einen Anruf bekommst, hast du ein Sternchen im Telefonbuch drin. Du bist gar nicht mitreden Eintreiben, im gar nicht ja, Eintreiben ja, aber eben, eben, also was bringt es dir? Du kannst trotzdem Anrufe entgegen Nein. Für
2: dich persönlich, wo jetzt im letzten Herbst noch 20 bis 30 Anrufe gehabt hat, was ändert sich für dich? Für mich ändert sich einerseits das, dass ich wirklich der Firma so Druck machen und sagen, ah, ähm, Anzeige ist raus. So also, <lacht> in der schönsten deutsche äh, Manier, oder? Anzeige raus. Diese Möglichkeit besteht jetzt natürlich, um ihnen wirklich in dem Sinne das Handwerk zu legen. Das andere, was sich für mich auch geändert hat, ist, dass wirklich halt jetzt die Möglichkeit hast, durch Filter wirklich generell äh, die Firmen äh, so in die Schranken zu weisen, dass die Anrufe gar nicht mehr durchkommen. Und das ist doch schön. Äh, dazu kommt jetzt bei meinem Telekom-Anbieter, dass, falls mal so einen Anruf durchkommt, ich die Möglichkeit habe, denjenigen so zu kennzeichnen, dass es ein Spam-Anruf ist und somit andere, die ebenfalls mit dem Telekom-Anbieter sind oder den Filter nutzen, wissen, aha, das ist nicht nur eine Nattelnummer, sondern das ist irgendeiner, der mir irgendetwas verkaufen will am Telefon. Ui, 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 ui. Also das könnte ja also das tönt jetzt ja alles super super
1: einfach und super super klar. Okay. Wir haben also den Übertitel Fernmeldegesetz. Wir hätten, wir könnten jetzt einen Titel machen illegale Werbeanrufe bei Anruf ja. Wie fest das denn das wirklich verhebt, liegt natürlich dann wieder an dir und an mir, wie fest oder wie stark was wir bereit sind, uns zu wehren gegen den einzelnen Werbeanruf, wo wir dann gerade bekommen haben. Ich gehöre zu den eben, ich mache nicht wie du, bei jedem Wettbewerb mit und darum komme ich <lacht> keine solche Werbeanrufe rüber. Äh, also ja aber, ja, aber wie gesagt, eben im Herbst bei dir war natürlich die traditionelle Zeit, gewesen, so eben ja Krankenkassenwechsel ja, genau. und so weiter. Wir haben es vor der Sendung in der Schweiz gibt es rege Adressenhandel, wo viele Firmen, viele Institutionen vollziehen, wo sehr unseren Hörerinnen und Hörern gar nicht klar ist, ja. dass so ein Adresssatz schnell mal drei, vier, vier Franken 50 kann kosten, wenn man jetzt zum Beispiel weiss, aha, der Dani Bangeses, der macht jetzt vielleicht das nicht in dieser Freizeit, das weiss man, weil er dort und dort das einkauft und dort und dort das, an zu dieser Zeit zahlt oder so. Es ist schon ja alles ein bisschen also, nein, auf das, was ich eigentlich wirklich raus wollte, Tani. Ich glaube, schlussendlich bleibt wieder alles an uns als kleinsten möglichen Nenner hängen, weil wir müssen uns ja dann dagegen wehren, wenn wir trotzdem einen Werbeanruf bekommen.
2: Ja, das ist, glaube ich, überall so, dass wir uns schlussendlich sind, wir wieder wieder uns wehren, wir sind wieder diejenigen, die aktiv werden müssen. Und gleich ist es noch ein schöner Nebeneffekt ein Seideffekt, dass es endlich die Möglichkeit gibt, dass vieles gar nicht erst zu mir durchdringt, und ich am Samstag, am Abend zwischen 6 und 9, nicht irgendwie noch 5 Ariöf bekommen. Von irgendeinem, den ich nicht kenne und mir irgendetwas andrehen will, das ich gar nicht will oder brauche. Eure Erfahrungen im Zusammenhang
1: mit werbe Schickt uns ein E-Mail an studio.kanalk.ch. Kanal K. Richtig
3: gutes Radio.
10: Ich sehe wie nen Engelsgestalt aus der Wolche äh. Platzregen, Gewittersturm Alles wieder sich wie ein Metronom Fahren vorwärts und führe mir, als würde ich stehen bleiben Mir gehen unter, weil wir alle im gleichen Strom treiben Wir schreiben Geschichten, aber wissen nicht wieso Lachen und haben Freude, aber sind wir wirklich froh? Ertappen uns selber beim Versuch uns zu verstellen Erreichen etwas Neues, haben wir das wirklich Wellen. Ich frage dich so viel, wo der Weg nachher geht. Ich frage mich lieber nicht, wie mir die Antwort von in die Presse schlägt. Ich will keine Pillen oder Medis mehr schlucken. Weil nur mein Mindset zählt und kein Medizin mehr nützen. Ja. Und das musst du merken, auch wenn's vielleicht schon zu spät ist. Was bringt dir die Antwort, wenn du nicht weißt, was die Frage ist? Es bringt dir nichts, außer du dich nicht dich irritieren. Hock nicht nur im Publikum, du musst dein Leben dirigieren. Und ja. Es ist einfacher als gesagt, aber du musst es selber schaffen, weil dich niemand wegdreht. Fähigkeiten nützen nichts, wenn sie nicht ausleben kann. Was dir wirklich gut tut, kannst du nur du sagen.
1: in Kontakt an einem sehr, sehr kalten Obig mit dem Einmaligen. Dani Pangeses und dem Mich Einzigartigen. <lacht> Michel <lacht> Walde, richtig gutes Radio. Hey, was haben wir heute alles für Themen gehabt? Werbearue, Gotthard, Basistunnel, wo einfach nichts verhebt. Und komm jetzt, Dani, jetzt wäre so doch der richtige Moment, um jetzt noch schnell zu sagen, wir lassen jetzt noch etwas einflüssen, wo man einfach kein Kommentar dazu abgeben. Finde ich auch. Das ist ein gut. Moment. Ja. Können, wir, können, wir, können wir, wir das machen? Ja, machen wir. wir. das machen, bevor wir uns verabschieden? Jetzt ein Part, wo... Nein, komm, wir sagen nicht viel dazu. Nein. Wir sagen nur, es geht um Verschleierungsinitiativen und das, was ihr jetzt gehört, ist Samira Marti, SP-Nationalrätin, wo sich genau zu dieser Verschleierungsinitiative äussert.
3: Von Nationalrat Klarner habe ich schon gehört, dass Burkerträgerinnen im Limmatal angeblich bereits zum Straßenbild gehören. Das stört ihn offenbar sehr. Ich muss Ihnen ehrlich sagen... Es gibt einen Kreisel bei uns im Baselbiet nach der Autobahnausfahrt in Liestal, die ich auch nicht sonderlich mag, aber ich starte deswegen noch keine Volksinitiative dagegen. Andere in diesem Parlament sagen, es gehe ihnen um den Schutz der Frau. Die SVP macht sich mit der vorliegenden Initiative also plötzlich zur großen Emanzenkampfgruppe. Für die Befreiung der Frau ist plötzlich kein Aufwand zu groß, kein Weg zu steinig, kein Berg zu hoch. Aber für wen denn eigentlich? Geht es hier um diese 15 Touristinnen, die alljährlich eine Burka tragend in die Schweiz kommen? Ich frage mich, wo die Herren der SVP und deren Vorgängerorganisationen denn 1971 waren, als es darum ging, für die Befreiung der Schweizerinnen einzustehen und ihnen ihre fundamentalen politischen Rechte zu gewährleisten. Ich frage mich, wo sie 1981 waren, als die Gleichstellung von Frau und Mann in der Bundesverfassung verankert wurde. Ich frage mich, wo Sie waren, als Christoph Blocher noch 1991 meinte, Frauen sollten eigentlich nicht abstimmen dürfen. Wo waren Sie beim Opferhilfegesetz von 1993, als es darum ging, Opfer von Gewalttaten, insbesondere auch sexueller Gewalt, rechtlich besser zu stellen und Anspruch auf staatliche Hilfe zu erhalten? Wo? Beim Gleichstellungsgesetz 96, beim Neuentscheidungsgesetz 2000, bei der Fristenregelung 02, beim Impulsprogramm Kinderbetreuung 03, bei der Mutterschaftsversicherung 04 oder beim Frauenstreik 2019. Es sei mir also erlaubt, liebe Kolleginnen und Kollegen, zumindest überrascht zu sein, wenn sich die SVP nun plötzlich zur Gleichstellungspartei machen möchte. Ihr wolltet es so, dass Ausländerinnen ihren Aufenthaltsstatus an deren ihres Mannes geknüpft hat und deshalb bei der Trennung Angst um ihre Aufenthaltsrechte in der Schweiz haben muss. Ihr kürzt in den Kantonen das Geld für die Frauenhäuser und geht danach auf die Straße um Unterschriften für die Burka-Initiative zu sammeln. Das ist, gelinde gesagt, unglaubwürdig. Vielleicht geht es Ihnen ja um religiösen Fanatismus. Vielleicht geht es um den Fanatismus, den das Saudi-Arabische Saudi -Arabische Königshaus lebt. Die SP hat sich immer dagegen ausgesprochen, mit solchen Unrechtsstaaten zu Geschäften oder sogar Schweizer Waffen dorthin zu schicken. Aber es seid ihr, die mit der ganzen Welt Geschäfte machen wollt, ganz egal, wenn solche Unrechtsstaaten systematische Menschenrechtsverletzungen vorantreiben. Es ist der Bundesrat Maurer, der dahin reist reist, obwohl der Mord an Khashoggi noch ungeklärt ist oder dem Kronprinzen auch vorgeworfen wird, ihnen Auftrag gegeben zu haben. Solange die Rechnung stimmt, ist das in Ordnung. Aber bei diesen 15 Frauen, diesen 15 Touristin, Touristinnen, da ist ihre rote Linie. Es kann ihnen also weder um Gleichstellung gehen noch um religiösen Fanatismus. Es bleibt das Motiv die Hetze gegen den Islam gegen die Musliminnen und Muslime in der Schweiz. Sie spielen bewusst mit kulturrassistischen Ressentiments, indem sie bewusst nicht unterscheiden zwischen Islam und fundamentalistischem Islamismus, zwischen einer Weltreligion mit jahrtausendalter Geschichte und einer politischen, hochgefährlichen Bewegung gegen die liberale Gesellschaftsordnung. Sie spielen mit dieser Ausgrenzung und implizieren Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, Politische Gewalt, toxische Männlichkeit, das alles seien die Probleme der anderen. Sie sind islamophob, nutzen die patri patriarchale Struktur des Islamismus, um davon abzulenken, dass der gefährlichste Ort für die Frauen in der Schweiz ihr eigenes Zuhause ist. Genau diese Debatte führt dazu, dass sich Musliminnen und Muslime in der Schweiz ein weiteres Mal in die Fundamentalisten-Ecke gedrängt fühlen. Mit der Annahme dieser Initiative gäbe es bereits einen zweiten Artikel in unserer Bundesverfassung, der sich ge direkt gegen Sie wendet. Und es gibt genau zwei Akteure, die von dieser Debatte profitieren. Es sind die rechtskonservativen Schweizer Fundis und die rechtskonservativen islamistischen Fundis. Und beide werden es sich nehmen lassen, diese Empörung für sich zu nutzen. Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Das war KW-Kontakt. Ein richtig gutes Radio an einem Dienstag, wo man ein bisschen Schnee angefangen hat und mit ganz, ganz viel Kälte aufhört. Für dich am Mikrofon war heute... Dani unten, Michel Walde. Passet gut, gut auf euch auf. Haltet euch bitte an Schutzkonzept. Wir haben euch alle fest, fest
2: lieb. Geht euch Sorgen und schönen Abend.
1: Und der DJ wohnt allein mit
11: seinem Kader in einem Plattenbau. der Kater spielt mit der Pflanze, es sieht so aus, als würde sie tanzen. Und der DJ sucht Singles an der Plattenbörse. Er mischt sich unter die Leute und ist Kalt und er Und die Einzige, die er mitnimmt, ist die auf dem Cover. Er nimmt seinen Koffer und geht zurück nach Holzerhurt, nach Holzerhurt.
9: Wenn das letzte Lied läuft, ist die andere schon gegangen. Ich bleibe zurück mit dem Rest und lege auf, solange das Lied dunkel bleibt.
11: Voll besagt, 24 Sep, aber die letzten 10 Sekunden singst und zählst.
9: mehr Deep Shit und trinke kein Whisky und den anderen. lauf irgendwann am Nachmittag in t shirt aus meiner Schießklub. club Die ganze Gage versoffen und im Hosen-Sack nur noch ein verkruggeltes Trampillet. Aus
11: der Asche vom Vulkan stecken t aus im letzten Raum Die Lava-Lampe und ein Kater namens Silvester kauft. Silvester läuft wie der Umlaufbahn bis man ständig sieht. Sie zünden die Bombe mit Vorsatz und rennen fort. Und der Bus fährt vom Morgen ins Abend Schau, und Rauch, So viel um blote, So wenig Sonnenaufgang blote, blote, für blote, blote,